0: 开脑洞的一个，进入到自己脑洞的一个设定，反
1: 思出来一个自我。原来我是一个傀儡。考夫曼开的这个脑洞，其实有很强烈的当下，是当你想要获得成功，然后娇妻美眷、奢华生活的时候，你要去做这些事情的时候，你就必须以泯灭你真实的自己，然后你再变成他人为代价。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛
0: ，我是老如，
1: 我是老林，
0: 继续跟大家聊最新的演出作品。
1: 本周继续跟大家聊的是继上一次诺兰的《信条》之后，我们两个文科生看不懂之后，我们都觉得应该找一部让我们这些文科生能看得懂的，但同时又非常烧脑的电影。那正巧。有一部电影的资源最近也是刚刚放出，嗯、它就是查理·考夫曼的最新作品叫，叫、呃《我想结束这一切》。所以，我们接着上一次聊《信条》那个烧脑的劲儿，继续跟大家一块儿来烧脑，聊一聊考夫曼的这部最新作品。
0: 哎，让大家感受一下我们文科生烧脑是一个什么样的结果。<笑>是
1: ，那这一部最新的这个《我想结束这一切》是。最近在网飞呃刚刚上线的9月4号上线的，那我来给大家先简单介绍一下这部作品的一些基本的情况吧。导演是查理·考夫曼，编剧也是查理·考夫曼。那个查理·考夫曼，如果熟悉他的观众应该对他不是太陌生，号称是好莱坞的鬼才编剧。然后最早是以编剧剧本起家，然后后来开始呃进行导演的工作。那这部作品是由小说原作的根据伊恩·里德的同名小说改编。那主演方面包括杰西·普莱蒙，他是在《绝命毒师》以及《冰雪暴》以及一些这个斯皮尔伯格的电影《间谍之桥》等等的作品当中饰演一些配角角色。但是最近传来一个呃重磅消息，他是刚刚与科斯汀·邓斯特刚刚订婚。现在已经是这个蜘蛛女的老现任老公了。那另外的主演包括杰西·巴克利、嗯、托尼·克莱特，他是《遗传厄运》当中饰演母亲的角色，然后在这一部里面继续饰演一个母亲角色，同时也是跟《遗传厄运》当中非常相似一个看起来有点阴森恐怖的一个母亲形象。那饰演。片中主角父亲的是叫大卫修里斯，他最知名的角色应该就是《哈利波特》系列当中的卢平教授。那其他演员还包括盖伊博伊德等等这些演员。那摄影是卢卡斯扎尔，他是之前波兰导演帕夫利科夫斯基御用摄影吧，之前的这个《修女艾达》《冷战》等等都是他来摄影，包括《挚爱梵高》也是他来担当摄影的。那这部影片一共是134分钟，上映时间是2020年的9月4号在网飞上映。口碑方面，目前豆瓣是 7.3 分 ，R M D B 上是 6.8 分。那这部影片的基本的信息就是这些
0: 。呃，演员这部分我们就先不多介绍了。嗯、吸引我们两个最主要看这个片子的原因，就是因为它是查理·考夫曼的电影。呃，查理·考夫曼是两千两千年左右开始在我们视野中出现，一直以来出现了非常棒的几部作品，嗯、在我们的文艺青年时代或者我们文艺青年心中是呃鼎鼎大名的，包括像《成为马尔科维奇》、像《暖暖内含光》改编剧本。都是非常非常有影响力的一个文艺片导演。嗯、那刚才说这个烧脑这个概念啊，上一趴我们聊诺兰的《信条》，其实他的探索宇宙的这个空间是在星空宇宙这个层面上，在星空宇宙里边去找烧脑的物理学现象。那查理·考夫曼就是在潜意识宇宙，也就是大脑宇宙里边去找。烧脑、开脑洞的部分，所以他为什么被称为鬼才编剧或者是一个开脑洞的一个编剧，就是因为他的很多故事、很多剧本真的是脑洞大开，而且是真脑洞。对，这是我们早期对他的一个第一印象
1: 。所以我们这一期节目，与其说是聊我想结束这一切，这这一部片子，我觉得更更合适的一个定位是，我们来聊一下查理·考夫曼这一个导演。就是我跟老卢也比较相似，我相信。我们一代影迷对于查理·考夫曼的感情，也最早就是从他的编剧的作品开始的。我们文艺青年特别喜欢的，包括《暖暖内环光》也好，改编剧本也好，成为约翰·马尔科维奇也好，都是冲着他是一个，呃。鬼才编剧，然后脑洞巨大，然后同时又有非常深沉的哲学思考，对于人性、对于人心、对于潜意识的探索这样的一些内容，呃，被吸引过去的。但是其实，我就我个人的经验来说，早年间看考夫曼的作品，其实很大一部分都是看不太懂的。但是呢，因为没有没有看懂，但是他的名声又那么大，然后。身边的文艺青年们都觉得他特别好，自己没看懂也不太好意思说自己没看懂，嗯、也就是囫囵吞枣，然后这个有点看着好像有点意思，但也没有真正的深切的理解他那些电影的一些。深刻的内涵吧，我觉得相对那个《暖暖内涵光》会好一些，因为它的外壳跟它的内，它的一个视觉风格都是相对比较好理解一些的。但是其他几部作品，包括他自己导演的《纽约体育法》等等这些电影，就理解起来会有一些困难。但是我觉得很有意思的就是这两年，我觉得到了一个适合重新再看。查理·考夫曼的时候了、嗯，我觉得各方面的理解力、各方面的阅历、各方面的一个呃观影的能力吧，慢慢都在提升之后，我觉得现在这个时间段重新再来看查理·考夫曼是一个比较合适的时间，所以这两天我也是重新的把他几部有代表性的。电影重新再看了之后，会有一些新的感受跟新的理解、哎、啊。李
0: 老师这次也从那个内心出发，对查理·考夫曼有了新的认识。我们也期待一下他对他的新的解读。对我自己的看法就是说，查理·考夫曼跟传统的好莱坞导演不太一样，因为他是准确的说，他是在纽约大学毕业出来的电影电影制作者。因为纽约大学大家都知道，李安导演的母校嘛，就是他们是。虽然是美国导演，但是他们跟好莱坞那一套拍法是完全不一样的。他们追求的是更加自由的、更加艺术化的、更加自我的这种表达方式。嗯、所以，查理·考夫曼最典型的特征就是他是非常自我化的一个导演，甚至他的风格上都跟呃我们之前看到的。呃，商业片利用所谓潜意识，利用所谓的多重人格的商业作品完全不一样。比如说，本质上来讲，什么入侵脑细胞啊，蝶呃蝴蝶效应啊，包括吴宇森的记忆裂痕啊，虽然看起来都是跟潜意识有关，甚至跟那个呃整个脑宇宙有关，但是。它都是商业片拍法，查理·考曼是文艺片的，是非常以人物见长的文艺片的拍法，就是对于很多普通观众理解这个他的故事来讲，的确是有一定难度的，因为他对人物复杂性的捕捉和刻画是极其的深的，呃，甚至说在改编剧本这个呃作品里边，我们还看到了他跟麦基，就是我们编剧教科书故事。呃，就是编剧圣经那本那本教科书有对话这样一个细节，就能发现说他们对于故事的这种写法是非常讲究的。对，所以这是他有难度，就是欣赏上有门槛、嗯，然后理解上有难度的地方
1: 。是，我觉得我我们一般看美国电影，会以为说所有的美国电影都是好莱坞电影，但其实美国电影这块儿，在美国内部也是分成好莱坞电影跟纽约。那一片东部东区那那些独立电影是两个不同的体系，两种不同的观念，或者说那个纽约学派那边他们更多偏向独立制片、独立电影这样的一个呃系统吧。然后，所以考夫曼的电影我一直把它归类在呃就是美国独立电影的那个体系当中。可能他会跟吉姆·贾木许或者是伍迪·艾伦这样的一些电影放在一个同样的一个体系里面去理解。所以我在看考夫曼的时，考夫曼这些电影的时候，他尽管也是比较难懂，但是他的那种难懂是相对是有一种是可理解的难懂，就是他有一种很强烈的那种知识分子式的那些小花招，然后有有这种很明确的一个。让你一下子能能明白的一个高概念的设定，嗯、然后有那种纽约独立导演的特别嬉皮式的、坎普式的那种表达，带有很强烈的小布尔乔亚气息，然后探探索现代都市文化精英，然后他们的内心世界是什么样子的，然后他们的那种高概念的脑洞，并不是那种特别商业式的。那个高概念的设定，而是带有一些哲学思考的，甚至预言式的那种脑洞，然后，并且把他的那种脑洞以一种呃特别精巧的结构来展现出来。所以我在看，我现在重新再看这个考夫曼的时候，我觉得他有他在某些气质上是有点像伍迪艾伦的、嗯，但是他会比伍迪艾伦的表达更更深沉，然后更有那种。哲思在，但是伍迪艾伦会更多偏一些，呃，这种很讽刺性的、很刻薄的、很,很尖酸的那种嘲讽式的金句那种语言。嗯、但是，这个查理考夫曼并不是那个、嗯。他
0: 俩人都特别弗洛伊德式的心理分析的这种、嗯、这种写法，呃，但是伍迪艾伦更喜剧嗯，嗯，查理考夫曼他更黑色幽默，甚至有点沉重的黑色幽默。他伍迪艾伦有时候不太追求那么沉重的效果，我我更愿意把他跟。呃，大卫林奇比，因为大卫林奇是呃，也是美国这种当代非主流的这种这种非好莱坞的这种电影的代表人物。然后，大卫林奇，当然他有他的风格了，他更公路片，他更诡异。呃，但是他也是弗洛伊德的这种精神分析的这种。呃，叙事角度，他经常会挖童年的故事，经常会挖一些呃精神焦虑方面的精神精神方面的一些表达。所以这俩人，呃，包括很多的这一代大师级导演，都明显能看出弗洛伊德的精神分析的这种元素。我们在考查理·考夫曼里边也也有非常多的这种。案例参考，包括像《暖暖的阳光》里边也有他回到童年那段经历，都是很典型的精神分析的这种这种呃叙事方式。所以呃，从精神世界的这个角度来剖析呃查理·考夫曼的电影的故事世界的时候，就会发现他有整个作品有非常强的共通性，呃，非常强的连贯性。就是他特别喜欢剖析用、嗯呃、弗洛伊德式的或者是精神分析式的啊、呃，甚至说用某一些心理学式的方式。去剖析人自己，甚至这种人指示的还是他自己，指示的就是编剧自己、嗯、或者导演自己，嗯、或者是像那个呃改编剧本是编剧自己，嗯、然后里边也有查理·考夫曼，然后纽约体育法是导演自己，就是我是一个舞台剧导演，指示的就是我舞台剧导演自己、嗯，就是他经常会有这种特别明显的指向，就是指向某一个人的内心的巨大的这个世界，嗯、呃，然后这个世界是怎么通过他的叙事，嗯、通过潜意识来构建的。这这个就是他作品里边为什么为什么说他的人物深度比较丰富的原因
1: ？是我觉得查理·考夫曼应该是我看过的美国独立电影、独立导演当中最喜欢深挖内心、最喜欢往自己的内在走、最喜欢往自己内部去探索跟挖掘的这么一个导演。嗯
0: 、好，那我们介已经介绍完这个简要介绍完这个导演的感受了，我们可以往下聊一聊我们今天要聊的这部。他的最新作品，我想结束这一切
1: ，还是先来给这个片子打一个分数吧。我相信我们各自看完应该会有各自不同的一个观感跟体验。对了，老、嗯、卢可以先打一个分数。嗯
0: 、呃，我先亮分我亮六点五分不算一个特别好的一个分数。嗯、呃，主要原因是我发现那个以我现在的眼光看这部作品的时候，哪怕是部新的作品。但是还有非常强烈的腐朽的感觉，就是它有很多陈旧的元素在里边我不太清楚是因为它，嗯，把它拍成一部像网络大电影这种风格所受的限制，还是、呃、因为这个故事本身它的壳子呃是比较呃那个有局限性的，所以我觉得反而不如他早期的作品那么有意思了，那么新锐了。所以这是我看的第一个比较明确,明确的感受。但是我也发现他依然在用一个多重叙事的视角，用潜意识的方式来给我们提供一个人物更加复杂的一个、呃、人物的情境或者人物的、呃、角色。这种写法对于挖掘一个人物来讲是，或者对于我们理解一个人物来讲是非常有帮助的。就是作为一个编剧来讲，他的活、呃、他的活他的技巧啊、呃，他对于叙事的理解都在。这部最新的我想结束这一切里边依然能够呈现出来了，呃，尤其是他，呃，可以明显能看出来这部作品其实人物非常少，大概只有五个人物，然后场景也非常有限，公路，然后在一栋他那个呃男朋友的住宅里边有父母，然后一个校舍，然后就这么简单的几个场景，也能做一个非常复杂的，然后通过时空穿插，通过记忆，通过一些呃潜意识的东西，能够做出一个。非常复杂，不亚于诺兰很多片子的这种烧脑的这种故事，呃，所以他本身的叙事技巧是非常非常好的，非常高的，呃，然后这样这是他的非常有功利的一面，这是我自己比较喜欢他的一个很重要的原因。这部作品依然是有的。然后另外一个我觉得非常非常不错的是，呃，这里边的那个演员就是杰西，呃，普莱蒙。这个演员是长得特别像马特·达蒙，因为我特别喜欢马特·达蒙<笑>所以我经常微胖版的马特·达蒙。对对对就是我看到他的时候，我经常会想起马特·达蒙，但是他跟马特·达蒙的表演是两种路数，就是他是一个美国的，比如说西部或者北部的一个穷小子的这种农乡村男孩的感觉特别浓烈。呃，我我第一次看到他的，意识到他的表演是。嗯我记得是《黑镜》最新一季吧，他里边演了一个呃科,科幻片科幻第一部、嗯、就是《黑镜最》最新一季的第一篇章，他演了一个科幻科幻片里边的角色，很很亮眼。后来我在《绝命毒师》的电影版，就是最新的电影版里边也有一个角色，反差很大，很演得很不错。然后我后来又看那个奥里弗·基特里奇的时候，发现他里边演了一个特别，他那个是很早几年前的片子嘛、嗯，所以他演了一个非常青涩的一个大男孩。然后也演得非常非常不错，就是这些角色都给我构建起来这样一个优秀的杰西·普莱蒙男演员的宇宙，非常演技非常非常好。刚刚我也才听你说他竟然是邓斯特的老公，我这个让我更加。邓斯特可是跟布拉的皮特谈恋爱的那个男人，<笑>他会看上这样一个其貌不扬的小子，说明这个人的确有过人的才华。所以这个演员，我觉得前途不可限量，真的可以大家关注一下这个男演员，<笑>非常非常优秀、嗯。对，所以这是我总体的一个感受，以及我特别兴奋的一呃、嗯、一个点。推荐的人群，当然就是刚才我们说了，这个考夫曼导演的影迷，包括文艺片爱好者，我觉得都可以看。你你其实看这种片子有。非常非常多的元素可以碰撞的，包括里边的诗，包括呃关于烧脑的部分，包括一个家庭关系，呃个人的命运，呃都有非常多可以让你产生联想的。这是文艺片爱好者最最喜欢的这个部分，我觉得他都能给到你一些满足感，所以这是我想推荐的
1: 。那我给这个片子打七分，然后比老卢稍微高一些，但是这七分。如果不是在对比我之前看过的查理·考夫曼的其他电影的话，我觉得我可能会打更高的分数。嗯、但是我最近又重新刷了像，呃，《纽约体育法》这样的一些片子之后，我确定，我觉得这个片子可能相比他之前的那一系列电影的这个成就的基础上，我觉得可能分数并没有那么高。但是我在看这部电影的时候，我能感受到一种很浓的文学气息。嗯文学气质，这种文学气质是我可能很长一段时间没有能够在电影当中体会到、感受到的。然后这部电影重新唤起了我对于电影的文学性的一种记忆，或者说对于文学性的一个开关重新被打开了的这样的一个感觉。所以看这部电影的时候，我能联想起很多美国经典文学作品当中的一些气质，比如说卡佛的小说，比如说乔纳森·弗兰岑的小说。比如说《爱丽丝·蒙罗》，还有像保罗·奥斯特的小说，都能在这部电影里面看到这样的一些小说作品的一一种文学感的呈现。这种文学感是让我比较着迷的。所以，如果说诺兰的《信条》是在探索好莱坞主流叙事的边界的话，那么我觉得查理·考夫曼的这些电影，其实在那条边界上，远远是要比诺兰的那些作品是跨出去的步子要更大、更远的。然后我也能从这部片子里面看到很多其他电影的影子，比如说我看，呃，这个《樱桃的滋味》，阿巴斯的电影当中也有片在车里面长段的对白，以及刚刚老吴提到的大卫林奇的《穆赫兰道》的某一些气息，我都能够感受得到。所以，我觉得可能查理考夫曼的这部片子以及他的其他的一些电影。更适合诺兰《信条》的那电影当中那句话说：“你不用去理解它，你只需要去感受它。嗯”但是我在在我刚刚这些感观感的基础上，我又能够很清醒地意识到说，这种风格和它的叙事，它注定是小众的，就是绝大多数观众都难以理解，或者说懒得花费时间和精力去理解这样。片中的这样的一些情感，我并没有说有以一种居高临下的态度说你们为什么看不懂或者或者说不喜欢，而是他片中的这些人物或者说他片子里面所呈现的这些情绪是本身就是小众的，就是他带有很强烈的那种知识分子式的纷繁敏感的内心、丰富敏锐的内心情感，这样的一些情绪可能大部分人都没有兴趣去理解，或者说。你的这种展现形式也让很多人没有了想要进去的一个兴趣。但是，嗯，你一定要说这种情绪或者说这种情感就是矫情，或者说你觉得他就是吃饱了撑的，是一种非常小布尔乔亚式的无病呻吟的话，我我我不能说你是错的，但是我觉得你可能就是天然缺少一种对于人类情感丰富多样性的一个呃触角，就是。查理·考夫曼的电影，它就是需要有有一有一些连 WiFi 的这样的一个感觉。一旦你没有类似的体验，或者说你从来没有思考思考过这方面的问题的话，那你可能就是始终都是进不去的。你会感觉他的电影无比的冗长、乏味、单调。如果是这样的话，我觉得你不用勉强，你不你不看这样的电影，对你的人生可能没有任何的损失。但是。你在看完这部电影之后，你不能来评论说你为什么不好好讲故事，你就在那装逼。这样的评价对于查理·考夫曼是绝对不适用的。对，这是我基本的一个感受。那推荐的话，跟老吴其实也相似，就是你如果以前就很喜欢查理·考夫曼，你从来就很喜欢看这一类的文艺片，从来就很喜欢去探索人。人性或者说人内心丰富多样的情感，到底是都是什么样的一个状态的话，那我觉得这片子依然也是适合你的。嗯
0: 、对，老老林刚才这个稍有一点激动的表达了对于哦不激动，理解不了查理考夫曼的人的这个态度。对我觉得的确是，呃，每个人看电影都有他的切入口和契机。嗯嗯就是如果你把，比如说今天我们要聊，我想结束这一切，当成考夫曼的第一部作品来看的话，我觉得对你来讲的确有很大的难度。如果你第一次看他的作品，尤其看这部，我倒是觉得可以看什么《美丽心灵》的永恒阳光，就是刚才说的暖暖的阳光，这部可能更适合他的第一部。所以这是我们今天聊这一期节目的很重要原因，是是就是我们其实要系统地聊一下查理考夫曼以及他作品的特点。那首先还是从这个我想结束这一切开始。刚才你说电影的文学性这个部分，其实这部作品也是根据小说改的，同名小说《我想结束这一切》。对，呃，也是一个加拿大加拿大的一个年轻的作家叫伊恩·里德。啊，这个作家呢，因为这个作品已经被誉为加拿大天才小说家这样一个。这样一个名誉了，就是他是一九八一年出生于渥太华的年轻，呃，年轻的小说家以及编剧，所以这是他的一部首部长篇小说。嗯，呃、其实如果你对有兴趣的话，也可以看看完小说再看这部作品都可以。但是，呃，其实我觉得差别并不大。嗯，呃、其实你看电影也是一样的。对我自己觉得啊，对理解这个故事来讲，差别其实并不大。电影也不影响你理解这个故事，嗯、就是你看完电影，你完全能理解这个故事。尤其是在今天我们聊完这部电影之后，所以接下来的部分可能会涉及到剧透，非常明明显的剧透。所以如果你还保留一保有一点所谓好奇心，说我不想被剧透的话，那你可以先关掉，等你看完这个电影再来听
1: 。我我觉得这个电影跟诺兰的《信条》是一样的，<笑>我觉得他完全不担心会被会被剧透，哪怕你被你被剧透的。彻彻底底、干干净净，也完全不影响你再去看这部电影的时候的一个感受。
0: 好那就放心了。那我们就敞开剧透，开始聊这个。我想结束这一切。对，那聊之前是不是呃还是要简要、非常简要的介绍一下这个电影讲的是一个什么样的故事？非常简单介绍一下，这样的话我们可以在网上聊的时候有一个呃细致的去推解，就或者叫分解这个电影。的一个优、嗯、优点或者是他的特点吧
1: 。我觉得简单介绍这部电影的基本故事就是，男主叫杰克，然后带着他的女朋友，他女朋友的名字也是在这个片子里面不断的变化，我们就暂且称他为 Lucy。带着他的女朋友 Lucy 去见他的父母，两个人一直一路开车回到自己的这个杰克的老家。然后前面二十分钟俩人一直在开车，然后那个是长段的对话。但是在这个开车的过程当中，他的女朋友 Lucy 一直在自己的大、就是、脑内在表达这样的一个情绪，就是我想结束这一切，我想结束跟这个男人的所有的这一切，我也不,也不想去见他的父母等等的这样的一些内心活动伴随着他们的一个对话，然后中间到了这个男主的家之后，跟他的父母的一长段的相处。呃，去重新去看当年杰克生活的这个童年的生活状况啊，然后一块看他们的牧场里边的养的牛啊、羊啊，以及跟他的父母在饭桌上的一长段的尬聊的过程，以及女主在向这个男主的父母介绍说他们当初是怎么认识的等等的一系列过程，然后在一一长段的见父母的戏之后，两个人一块回。就是连夜开车要回到他们工作的地方，又是一长段的聊天对话，然后同样也是这个女主不断的这个表达，我想跟你结束种种这一切的过程。但是开着开着车开到了他男主当年的上过学的一个学校，然后故事就在上学的学校的这一部分结束了，然后又有一个新的这个视角的切入一个。不断的在前面闪现过的一个在学校当中的一个，嗯，清洁工的这样的一个人物出现，对，基本介绍我觉得就是这样，啊、很难把这个故事能够特别清晰的介绍清楚。
0: 您其实讲的很清楚，就是说这故事的主线是，呃，一对情侣，中年情侣算是，就是呃，他们俩人要去男朋友、嗯，就是这个女孩的男朋友，就杰克的家乡。就是回到他家去见杰克的父母，也就是所谓的
1: 见家长嘛对。对，见
0: 家长。然后这个主要主要故事就是以这个角度来开展的，所以听起来特别像那个逃出绝命镇的故事、嗯，对吧？你你你你也是<笑>你也是去见家长，然后这个家长也很诡异，然后这个家也很诡异，嗯、然后最后发现这是个大阴谋，然后最后又翻了一番。对，刚开始我也以为是有点像就逃出绝命镇的这种设定，因为他拍得很恐怖，拍得有点惊悚。对，所以呃，包括那一家人也是很诡异、嗯，这个气氛也非常奇怪。但是很快我们就发现这故事变味了，这故事有一点奇怪了。嗯、奇怪的点除了刚才说的这个父母，呃，老麦的父母很奇怪之外，他也在这个家里边发现了更多奇怪的地方，包括他发现他每次关完门出来，他发现这个父母老了十岁，在。从另外一个地方再回到这个场景，嗯、发现这个父母里边的爸爸年轻了十岁，就是他发现这个时空在他身边开始变化了，开始错乱了。然后等他们，嗯、等这个女孩说我要坚持，要今天晚上必须得回到芝加哥，回到她的城市的时候，从乡村回到城市的时候，她的男朋友非得把她带到高中。但是这个高中里边那个年迈的门，就是就是扫地的这个门房，就是这个大叔大大爷应该叫。嗯这个对这个大爷其实是故事里边另外一条视角，他在这个地方碰见那个大爷，在高中那个校园里边，在一个大雪封封山的这个这个大雪大雪夜，然后到那个高中里边碰到这个大爷，这个大爷其实是故事里边另外一条呃多重叙事里边另外一条线，从一开始就出现过，然后一直在推推到这个地方，他们两条线交汇了，交汇之后，大爷身上发生的奇妙的事情和他身上发生的奇奇妙事情都有了一个完美的解释。这个解释简单一简单一个词儿解释就是多重人格，原来这是一个多重人格的故事。那嗯，那这个到底是多重人格背后到底谁是主人格，谁是主要的那个人格，谁是背后这个多重人格背后的那个真相？那这就是最后谜底揭开的那一瞬间。其实故事很故事就是刚才说完之后，故事其实挺简单的。你看到最后那一刻，你已经完全能明白这故事是一个什么样的一个嗯故事逻辑。嗯、其实挺命挺挺简单的，就是多重人格，然后。最后一个反转说，说哦，原来这个故事的谜题是这个，对，为什么我看不懂，对吧？其实这个是我们可以探讨探讨的
1: 。对，我觉得老如你用多重人格这个词，我觉得我可能会稍微有一点意义。哎，我觉得这个这个这个并不是一个多重人格的故事，而是一个、嗯、呃脑内小剧场的故事。嗯,嗯，就是就是我们所在。电影当中前半段，或者说前四分之三所看到的故事主人公、嗯，两个人物、两个角色都是另一个人物在脑内想象出来的，或者说综合他自己的人生经验所产生的，或者说自己在脑内自己构筑的、自己创建的一个版本的人生，或者说另一个版本的故事。嗯、我觉得多重人格可能会让听众、嗯。听众误解说，这个那个那个那个主人公产生了不同的人格，同时出现在这个故事里边。嗯
0: ，我为什么要提多重人格，就是因为它完全符合多重人格的很多很多设定，包括刚才你讲你讲的这条线。我们暂且不论啊，嗯、是不是多重人格，因为它可能有很多种解释。现在就可以聊一聊，为什么它那、呃、不太容易看懂，就是它混乱的地方到底在哪儿、嗯，以及它这种混乱。给我们带来的体验，呃，到底会怎么影响我们观看这个片子的体验？就是我想，嗯，通过这个角度来分析一下，说，呃，查理·考夫曼在做他的编剧故事的时候，或者在他做他的电影的时候，其实这种技巧是经常用的。就是你看起来说这两条线都是客观的描述，就是，呃，回乡，就是两个。青年两个中年的情侣要回乡看父母、见父母和，和呃年迈的门年迈的门房在高中去打扫校园。这两条线看起来是一个特别客观的，就表面上是特别客观的两条叙事线。嗯、这两条线表面上并没有什么联系，但是在某些奇怪的地方就开始交汇了。这种交汇和互相的穿插影响，最后导致了一个像你刚才讲的，说是脑内小剧场的一个设定。那这个脑是谁的脑？我们可以揭开这个谜底，这个脑其实是最后发现是那个门、嗯、门房的老大爷，他的脑。嗯，那为什么会出现他的这个脑？他的脑为什么会出现这对回乡的小中年夫中年什么情侣？而且导演为什么要设计这个风烛残年吧，就是这样一个濒临死去的老年人的一个故事？它的主题寓意到底是什么、嗯？其实这个是很多观众在看这个片子容易费解的地方。嗯就是他是如何从真实走向虚虚构的、嗯，或者走向这个潜意识的、嗯，以及他最后的主题到底想表达什么，这个很容易让人产生困惑
1: 。我觉得那就不得不来分析这个片子它到底本身的一个特色，或者说它本身的一个特点吧，到底都是哪些嘛？就是我觉得首先有一个点，就是让让很多人被劝退的一个很重要的原因，就是这部。电影本身就是一部文艺片，但同时这个文艺片有大量的内心独白，以及有大量的对话的戏。就是前面二十分钟，两个人一直在车上进行长段长段的对话，然后同时插入大段的女主的内心的独白。然后那这种内心独白是毫无征兆的插入，同时也会被毫无征兆的所打断。它有点像意识流的某一些小说的一个创作手法。如果你看过像去年在马里昂巴德这样的一些电影的话，你会觉得在这个电影当中，很多就是可能是人在自己，呃脑内的或者说很多的，呃内心世界的一些思想的过程，都会在这部电影里面被完整的呈现出来，然后通过这个。片中的这个主人公来告诉观众，然后这样的一些，呃，这个非常冗长的、非常平淡的一个对话过程，在片在整部片子里面基本是占了一半的这样的一个篇幅。就这样的一个叙事方式，也会让很多不习惯看这一类文艺片的观众。第一时间被劝退了。尤其让人觉得发指的一个点，就是女主在这个前面开车的这个过程当中念了一首诗，她念诗足足差不多有念了有四五分钟这样的一个长度，就会让观就让很大的一部分看看惯了商业片的观众会觉得非常的沉闷，甚至是非常的乏味。我觉得这个是我我看这部电影的时候。就是首首先总结的一个点，会会让很多观众被劝退的一个很表面的、很表层的一个原因、嗯
0: 。嗯对对，包括大段的车里边的对话戏，对念诗都有四五分钟。那整个开车的那个桥段里边，不是开车的场景里边，可能都有四五十分钟是在开车，所以整个的这个过程是是比较乏味、比较沉闷的。但这个是文艺片比较。怎么说？没办法，就是文艺片有很多种拍法、啊，就是有一些的确是这样的。但是我觉得这个片有一个特点，就是，呃，刚才你讲的女主，就是我们叫 Lucy 吧，就是女主 Lucy 的主观视角来讲这个坏音，以及来讲她，呃，或者叫以及以她的视角来看待她的这个男友和男友的家人，这个是一个我觉得对于这个故事来讲非常友好的。它要比去年在马里昂巴德要友好太多了。就马里昂巴德是一个无主观视角的，甚至说主观视角是非常客观的，就是他摄影机在拍建筑的时候，他是非常客观，他没有主观视角。但是这个片子是有主观视角的，就是以呃 Lucy， 就是女主的视角来讲，她内心在想什么，她看到的是什么，看到的荒原，看到的是那个呃荒原上一个废弃房子前面一个秋千架。呃，但是秋天家是新的，房子是破旧的，她就很费解，她就跟她的男朋友在聊这个事儿，以及她要跟男朋友说，我今天晚上必须得回来，因为我要写我的论文，我的论文是什么？我研究我研究的是量子物理，他研究的是什么什么之类的，就是通过这种对话，能够在女主的视角里边去讲她的内心世界是什么，包括能把这个主题点出来，叫我想结束这一切。她不止一次通过话音告诉观众，也就是、告诉我们说，她跟她的男朋友，嗯。就是非常的生活非常的单调啊、呃，而且这个男人也表现出非常有，嗯，嗯就看起来很木讷的那那一面，所以他觉得这人生不应该如此，他的幸福，他的婚姻也不应该如此，所以他想结束这一切。那这个起点其实代入感是我觉得是非常强的。如果你能理解查理·考夫曼大量的小人物叙事的话，这这个是很非常典型的一个所谓中年小人物或者中年失意者的一个状态。那这是他的一个。嗯通过第一人称 Lucy 的视角来讲述话音，就是以及讲述内心世界吧，啊，以及产生一个刚才叫意识流的一个起点，叫这个意识流是从 Lucy 这边出现的。那他的意识流，他的想法代表着我们观众一步一步推进这个故事。我觉得这是他表面上很难懂，但是又很通俗的一个一个一个,一个设计吧
1: 。其实我在看片子的前二十分钟的时候，我都还是很喜欢这些。对白或者说很喜欢的这样的一个人物关系跟人物状态的，嗯、刚刚老师提到这两个人的人物关系是一种比较互相的厌倦的这样的一个情感，但是我觉得非常有趣的一个点就在于说女主的内心，女主的不断的一个思绪告诉观众的这个信息，其实是在说我觉得杰克是个好人，嗯、我觉得他这个人很聪明。又很细腻，也很敏感，也很能懂得我在研究的那个领域的那些东西。他非常上进的，非常努力的想要懂得我在这个研究的那些东西。然后两个人步调也很一致，但是就是觉得。呃，两两人之间有一些非常不可言喻的，有一种深刻的、难以言说的、不可修复的错误。嗯、我觉得这种情绪、这种情感是还挺挺能让我有就是感同身受、呃
0: ，有一种感同身受
1: 的<笑>感同身受的一个体验吧。嗯、就是就是很多时候，尤其是作为女性来说，很多时候就觉得这个人各方面都还挺好的，但就是觉得哪里不对。嗯就是觉得我想跟他结束、嗯，我想去看看有没有新的可能性。嗯、我觉得这个这种两个人之间的那种状态跟情感，是我在刚开始看的时候，以及他们的在整个过程当中的所有的这些对白，我都觉得是安排的非常的精妙和精巧的。就是他们在不断的聊的那些话题的过程当中，在讲说，呃。聊病毒的话题，聊很多的那种关于死亡的那些话题嘛，就是为什么为什么人身上会有病毒，然后病毒都在求生，就是没有一个东西是主动想要去死亡的，哪怕是病毒，然后。然后里边讲了一讲了一段这个非常有意思的对对白，就是哪怕是在电影当中那些烂桥段、那些烂俗桥段的那些烂俗电影，那些想法也都想活下去。他们不断的这个挣扎着说我要活下去，然后占据你的大脑，替代你原先可能会产生的好的一些想法。就是他们的这些看似是在闲聊的话题，其实都跟女主。内心的或者他的脑内的想要结束这一段感情、结束这一段关系的一个情感是紧密关联的，就所以我们在看前面这一段这个看似冗长的这个车内的对白戏的时候，我觉得可以可以非常。耐心的，非常细致的，好好品味一下他们在这这一系列的对话过程当中，他们想表达的东西到底是什么、嗯
0: ？对你刚才说这个男主的反应，我觉得我看的时候也是会发现，男主表面上看起来非常的体贴，他当女主呃发出这种我想结束这一切的时候，他男主总能找到合适的话题来接住，来更安慰女主，嗯、或者是来呃展示出他的某一种。耐心和蔼，呃，虽然刚才像你说的，你很好，但是我们不合适，类似这种啊。但是男主总是给我们提供一种，呃，他特别懂女主，他特别了解女主的这样一个感觉，这就是里边非常有耐人寻味的地方了。就是在我们我第一次看这个故事的时候，我看到这儿的时候，我觉得，哎，这个男主还挺懂这个女孩，包括他读诗的时候，这个男孩就还会告诉他说这个诗是来自哪儿，然后类似这种，竟然两人。就是搜、so、mate 呀、啊、，match 啊，就非常契合了。为什么这个女孩还觉得，呃，不满意呢？但是等到我们看到后边的时候，会发现这个男孩为什么那么了解的女孩，为什么那么了解 Lucy， 以至于对 Lucy 的一举一动，甚至他连,连他脑子里边在想什么都能 get 到。为什么会出现这种情况，都是有原因的，后边都会解解释的。一开始的一个客观证据就是我们在。看这个片子的时候会，会经经常会出现灵异或者很惊讶的这个视觉效果的东西。就是当他到了房间，发现照杰克的老家里边有一张杰克幼时的照片，然后杰克说：“哎，这是我小时候照片。”但是女主看过来说，女主看到的是他小时候照片，就是这个，而且画面上也会出现特别像女主小时候那个样子的一个小孩照片，但是镜头再一切就是男孩男主小时候的照片，这个混乱视角就开始出现了。就是女主发现了诡异的地方，包括呃这个房间诡异的地方，从个这个角度就开始发现他两个人为什么有这么多相似的地方，甚至连照片儿，他两人都觉得那都是他自己。其实到最后，通过这些小细节，一步一步推推到最后，发现其实他俩都是别人脑子里边的人格，或者叫我理解是人格啊，就是或者叫别人脑子里边的人物，然后这个人物最后就汇聚到刚才说的门房这边。就这两条线交汇的地方，就是汇聚到门房的地方、嗯。所以我觉得这个故事不难懂的地方也就在这儿。它不难懂的地方就是它会非常清晰明确的给你这种线索，你只要能抓住这个线索，你就能最后解开这个故事最后的谜题和谜点。所以这个这个就是一个特别，就是对叙事技巧来讲，嗯，我再开脑洞，但是我没有什么大 bug， 就这个挺挺厉害的。对于对于编剧来讲、嗯。嗯
1: 我觉得这个故事是从男女主角到了他们家之后，开始变得越来越奇怪的。就是到了男男主他们那个农场的那个老家之后，整个画风突忽然开始突变。我是在他们进屋之后的一个一长段，我慢慢开始意识到这个故事开始有点变得诡异起来了。很明显的一个一个段落就是当男女主。呃，刚到家，然后他们他的母亲在这个楼上的窗户前跟他们打招呼，但是进屋之后，男主不断的去叫他的父母的时候，他们父母始终死活嗯嗯嗯不肯下来。这个段落的时候，你就会发现，哎，为什么会这么奇怪？就是正常而言，儿子带着女朋友回来，父母应该是欣喜若狂的，第一时间特别热情的下楼去迎接他们。但是在这个片子里边，两个这对这个老父母，呃，始终都在楼上说我们很快就下来了，但是一直都不肯下来。就如果是就是稍微敏感一点的观众，很快就会意识到这里好像有点不太对劲。嗯、那很快紧接着就是他们家那条狗。嗯就是一开始并没有出现那条狗的，但是我们再仔细想一想，如果家里有养狗的话，如果来了陌生人，不可能那么长时间是没有出现这条狗。就是那条狗如果真实存在的话，它是第一时间会在他们到这个家之后，很快就会出来迎接他们，或者是怎么样。这个也是另一个很奇怪的一个点。是那条狗的出现，是因为他女主注意到他家的地下室上，地下室的那个门上面为什么有那么多的抓痕、嗯？然后这个男主说，因为我们家有条狗，那个抓痕都是那条狗抓的，所以那条狗忽然出现了。然后那条狗出现之后，不停的在女主面前甩毛，就是从像是卡碟了一样，不停的甩毛甩了甩了很长一段时间、嗯。就是你看到这个点的时候，你。你会进一步觉得，哎，这个家里好像很奇怪。然后随着这个故事的深入跟继续之后，呃，不断的在这个家里时间线的变化，然后包括很很诡异的一个点，就是女主在聊着聊着，忽然画面切出去之后，切回来，女主身上的衣服忽然嗯换了一套。嗯然后包括他们家的墙纸也忽然发生了变化，就当这些点出现的时候，你才真真正正的意识到这个电影的叙事似乎并不是看起来你所想象的那么简单，嗯、然后再一点一点的这个故事越来越变得疯狂起来，一会儿这个。男主的母亲是一个垂垂老矣的状态、嗯，一会儿又是相对比较年轻的状态，然后包括那个父亲也是不断的在变换的变换着年
0: 龄对。对，所以这里边这个这些场景都变得特别像恐怖片。我们看那个《逃命》《逃离》比如《说绝命镇》啊，包括很多恐怖片都有类似的梗啊、嗯，就是进到一个房间，房间时空可能有变化、啊嗯，类似这种。包括那个女主进到男男主小时候的这个卧室的时候，发现那只狗的骨灰就放在那个架子上。就是那个骨灰盒上面就贴了一个狗的照片、嗯，那一看就是骨灰盒啊。那狗已经死了，但是狗还在那蹦呢。嗯、对，就就类似这种场景并置在一起的时候，嗯、你觉得我操，哦、它这是一恐怖片但实际上它还不是恐怖片、嗯、它有惊悚的气氛，但它一直往惊悚上去压这个故事线，嗯、它并不是要为了吓你，而是让你带着一种紧张的气氛去接受这故事里边出现是呃出其不意的设定，但是到这儿这个设定并没有一个。很明确的解释说为什么会出现这个情况，包括女主的反应也是，她很疑惑，但是她并不是特别的想知道说这到底怎么回事我们看到这个这个时候就会发现这个情绪，就是她并不是说特别想知道，她只是说我必须得今天晚上回家走的论文啊、呃，这个。写过作业的人都知道，明天要交作业了，嗯、今天晚上必须得写完。这个这个感受都是可以理解的，对，所以这种情绪是一直引导到最后的谜底揭开。所以我我觉得我们可以不用再细讲后边的那个反转情节了。其实，嗯，最主要是我们知道，在这个过程里边、嗯，女主是如何通过她的视角给我们带入从现实到虚构，或者从现实到潜意识这个环境里边，这个。从现实到潜意识这个过程、嗯，其实是查理·考夫曼运用技巧最娴熟且大师吧，就是他特别像大师的那种写法，包括我们提到的成为约翰·马尔科维奇啊，呃，改编剧本这种都是如此。就是他在一开始都是一个非常非常现实的，呃，甚至说底层小人物困境的一个起点、嗯、讲人物，但是慢慢的随着这个人物的介绍或者是故事的推进，出现了一个高概念，出现了一个非常大的一个设定，嗯、这个设定让。这个情境一切都变化了，变成一个呃，有点像潜意识，有点像多重叙事，或者是有点像脑内世界的这个设定，最后成为一个呃自圆其说的一个故事。但是这个故事的谜题、谜底，我觉得都不在，不只是在叙事层面，而是在人物层面上。所以我，我我觉得这一趴我们可以聊着接接上下一趴，就是呃聊一个第二部分，就是说他的人物为什么复杂，就是他的角色。为什么是有深度？然后人物为什么复杂？都在于他通过这一套从现实到虚构，从现实世界到脑洞世界或者到潜意识世界的这个写法，我叫多重人格，你叫党内小剧场，其实逻辑都是一样的。他最终完成的是一个复杂人物的构建。嗯、那我想结束这一切里边，他完成的最复杂人物就是那个门房、嗯，就是到最后我看完之后我。才能理解说，哦，原来他想了这么多，两一百三十分钟的故事，其实最后就想讲这个门房的一生，或者叫讲,讲这个门房他的，呃，光荣与梦想，嗯、他的追求，他的失落，啊、呃，他的悲剧，啊、呃，他的人生到底是什么样的？嗯、所以这是他这个导演啊，就或者叫这个编剧经常经常使用的一个非常娴熟的技巧，就是挖人物。挖人物深度，早年我们叫角色研究或者叫写人物前史，他简直是把人物前史写成一个复杂的，呃，结构非常复杂的，然后有非常有就开脑洞的一个人物小传，就是我们把它理解成一个人物小传。就我想结束这一切，嗯、如果换个名字的话，叫呃一个高中门房的一生，就就就就是一个人物小传。<笑>对，所以我想听听老林，你看的时候是你是怎么理解这个设定？的写法的
1: ，你这个故事你，你我看到一半的时候，如果你之前没有接触过任何的其他的信息的话，你我估计你是在不断的里边穿插的有这么一个老头、嗯、这个老头不断的出现在这个片子里面，但是似乎跟这个故事完全没有任何关系，你会觉得非常的疑惑，但是你随着故事一点一点的去推进，基本上到了一半以后。你是能够理解这个故事当中这个，呃，很可能这所有的一切都是这个老头在临终前的一个，呃，嗯、幻想。如果你一旦想明白这个这个点之后，你如果再回来看第二遍的时候，你会有一个非常独特的感受，非常独特的一个体验，以及这个片子里面所有的看起来古怪的、看起来非常诡异的一些。桥段跟内容，你你都能够得到一个呃完完美的一个解答吧。就是你会在想说，这个男主带着一个女朋友回家这个事情，到底是这个白头发老头，他这个清洁工老头是真实发生的呢，还是说他看到路边有这么有这么一对男女，然后他通过这样两个人物去幻想、去回想自己？呃，人生的时候，他自己虚构出来的一个一个内容呢，就是这个其实，在电影当中也没有给出一个明确答案，并没有说这个确确定就是他真真正正曾经发生过的，很有可能也是说，呃，这个女孩是这个老头儿呃曾经所经历过的好几个女孩的综合体集合到这个女生身上，然后很可。可以确定的一个情绪就是他自己作为一个现在是一个落魄的，现在是一个非常孤独中老式的这样的一个人、嗯、人物。他曾经在年轻的时候，他是一个非常细腻的、非常敏感的，也很喜欢看书、很喜欢看电影的这么一个小人物。然后这个片子里边。中那女孩种种的对她产生的这这样的一种情绪，很可能是真真真正正曾经发生过的，也确实有那么一个女孩在她的人生中出现，但是一直都想跟她结束这一切，或者说她经历过的无数的女孩，每一个都跟她产生了类似的这种想要想要离开她，想要跟她结束。情感关系的这样的一个情绪，以及很有可能也切切实实的，他曾经带过一个女孩子来到家里，但是他的父母让他觉得非常的丢脸，让他觉得他的父母配不上他自己这么优秀的孩子。呃，我我在看这个片子的时候。那个女主看似是一个非常相对客观的一个视角，相对一个正常的人物进入，但是我在看的时候，非常奇怪的一个点就是女主她对于自己的专业或者说她自己的职业身份，在这个片子里面是不断的改口的、嗯。就是一开始我们在车里他们俩对对话的时候，她说她是一个呃病毒学专家。嗯后来又说自己是个物理学，研究物理学的一个专家，然后之后又说自己是个诗人，然后又说自己是一个画家，就是很有可能这个男主就是这个老头曾经交往过各种不同身份的，叫叫过不同。名字叫 Lucy， 叫 l u i s a 等等的不同的这些女孩都集中在这个人物身上，然后同时回到家之后，她跟她父母的种种的这一切不断变化的过程当中，其实是集合结集,集合了她之前种种的人生经验，跟她父母看着她，她看着她自己的父母从相对年轻的时候慢慢的变老，以及到这个母亲、父亲去世等等的这一系列的过程。完全都浓缩在这一段，他带着这个女孩回到家的过程当中，他把他在他的脑内不断的通过种种的形式去，呃，完整的过了一遍。就是当你有了这样的一个视角之后，你会发现种种的之前的所有的这些内容都有可以解释的地方，包括他们家那个地下室，他一直不想让那个女孩下去，因为那个地下室藏着他，呃。就是作为清洁工的那个制服、嗯，就是里边也有这样的一个桥段里边去这个表达这样的一个意思嘛？就是所有的这些看起来困惑的点，就是包括里边非常诡异的，就是大概是四十五分钟的时候，故事忽然转到了另一对男女的这个故事。嗯、其实他那个片尾写的说是罗伯特·泽米基斯的一部电影，他其实是那个白白发的那个清洁工。当时正在看这部电影，但是迅速的就把这部电影的桥段跟剧情又融合到了他要讲的那个故事里边的这个剧情，就是所有的这一切其实都只是老头他看到了什么，他就把这些，啊、呃、眼睛看到的内容都完全这个融合到他要讲讲的故事里边去了。对，我觉得这个如果一旦有了这样的一个视角跟，呃切入点的话，这个故事其实并不是很难。就
0: 像你说的，如果我们换个角度，从这个门房的角度来讲这个故事，那故事基本上没有没有悬念，没有谜底啊。就是我是怎么，就是门房的视角里边他看到什么，嗯、然后他脑里边幻想出一对人物，他是怎么回乡的，他是怎么的，就是这个故事就没有谜底可言了，就是一个特别简单的一个故事。但是这就像你说的，就是这个故事。在就是如何梳理出来？我觉得好几个交汇的地方都可以留意。第一个就是故事的一开始的交汇交汇地方，就是，呃，女孩在大雪的这个街上去等车，等她男朋友开车过来。这个时候，她的楼上就旁边那个大楼的三楼的玻璃窗紧挨着地方，那个老头贴在玻璃窗在念诗。这个诗通过话音的方式，我们在屏幕上是能听到的。然后镜头会切到那个窗窗户那地方，会反打出来一个老头贴在窗户在看楼下，但是他俩并没有视线交汇，但是这个就能感觉出来说这是两两个人物的视角，一个人物是女主在等车，另外一个人是一个老头在透过窗户在看看外边。那这两条这个叙事视点，呃，其实一开始你是分不清楚哪个是现实，哪个是虚构的。如果我们重新再看的时候，会发现哦，再看的时候，你会觉得这个女孩在等等车这个环境里边，好像有一点点不真实，有那么一点点不真实，因为雪景，因为这个背景的颜色跟现实中的颜色，跟她自己的颜色有一点点不真实。但是你第一次看的时候，你觉得这就是电影的风格，不不会有特别多的联想。但实际上我自己看的时候是有明显的这个、嗯、这个感受，就是你在第二遍的时候，它的呃真实跟虚构之间是有一点点差别的，这是。呃， 导演或者编剧在处理这种桥段的时 候， 或者处理这种写法的时 候， 最常用的技巧就 是， 我一开始并置出来的场景都是客观场 景， 都没有所谓的闪回啊、回忆体啊这种。就他如果是一个呃濒临将死的门 房， 回忆起过去自己的人生里边那些经 历， 然后把这串起来。那这个故事就是一个线性故事，就没没有任何意思，其实是特别俗套的一个线性故事。但是他的故事的起点，嗯，连门房都是从现在进行时开始讲、嗯，看到了楼下，然后在学校里边扫地，然后看电视，看到电视里边泽米基斯那一段<笑>这个电视里边那段情侣吵架那段戏，呃，或者叫情侣表达爱意的那段戏，然后最后这段戏还影响了这对中年男女的对话。当他们第二次通过这个。电视片段连起来的时候，你就会发现说，哦，这两个表面上非常客观的两条线，为什么能在那个节点上互相影响？明明是老头看的电视的内容，那为什么这俩中年人在讨论这,这个情节？是不是他们也看了吗？不清楚。但是这时候已经暗含了这这样一个潜意识的关系了。等到最后，在高中校园的时候，他们又相遇了。那这个最后就是。呃，门房的终点就是他自己衰老的门房，在呃影响死亡的时候，被一只猪的灵体，就是一个动画形象带着，然后走向了灵魂的归宿。那这个故事又通过这个方式把呃这个门房的最后的一生给交代了。但是还是非常有意思，就是他在交代这个门房最后死亡的前兆的时候，他加加了舞蹈的片段，歌舞片的片段。呃，甚至里边还有一段诺贝尔奖的颁奖礼，这个一看就是很虚构的一段一段颁奖礼的场面，就是让人很匪夷所思，就是一个小小的门房和诺贝尔诺贝尔应该是物理奖吧，一个颁奖的现场，到底有什么关系？难道一个这样的门房都梦想着成为一个？呃，这个诺贝尔奖的获得者嘛，也许可以啊，也许我们也梦想着成为诺贝尔文学奖的获得者，这也是也是也是有一种解释的空间。<笑>但是没有啊，呃，但是这个到最后会有一点混乱，就是呃，如果我要写一个底层的小门房之死的话，那可能不会写的这么的，呃，复杂。什么复杂呢？就是他又有诺贝尔文学奖颁礼现场，他自己老年的这个男主角就是杰克。带着奖牌，然后在讲台上感谢这个世界，感谢他的女朋友，感谢爱是这个世界上最复杂的方程式，类似这种就是舞，就是这种俗套的解释。然后，另外一段是一对呃青年青年的舞蹈演员在舞台上表演，然后表演的明显表演的情节明显是两个男的争一个女的，另外一个男的把把那个比较帅的男的捅死了，那明显看出来是这个门房的这个饰演者。然后把争他女朋友那个帅哥给捅死了，甚至有一段情节是他要强暴这个女女女女的这个演员，就这个细节都非常的复杂。对这个人物，对这个门房这个人物，如果这些故事都是他人生的隐喻的话，影射的话、嗯，那呃，奥得诺贝尔文学奖或者得诺贝尔奖这个物理奖的这个桥段，影射的是他的梦想，就是我一辈子都想得到一个世界最高奖、嗯。嗯但是我没有得到。那他跟他女朋友这段舞蹈，影射的是他，嗯，曾经有可能出现过的暴力事件。我在想这个事儿，就是那他的人格也并不是所谓的那么的完美的，就是他，嗯，可能有过性骚扰，甚至，呃，包括那个冰激凌店员那那俩女孩对他的，呃，态度也能感觉出来，就是这俩女孩对他还是挺看不上的，就这这个人就很屌丝。啊，就是说这个男主啊，就是影射这个门房的话，就是这这个男主很屌丝，然后也也也是一个大 loser 那种。那他有可能会做一些性犯罪的事情。就是到最后的时候，他对于这个人之死之前的描述和塑造，呃，尤其的复杂。他反倒比之前我们理解的这个人更加复杂了。嗯、对，这是我觉得这个片子好玩的地方，就越到最后，他掏出来的东西让让我更加意想不到，他给到我的体验也更加的复杂。对，这这这个也是也也是一个文艺片的梦想，因为大部分商业片到了第三幕就是一个打打打，就是结果我已经知道了，我只是我只是想知道最后胜利者是怎么站在讲台上的，类似这种，就是他有非常明确的一个一个叙事走向，但是这个片子就很很特别，他给到我的体验是完全不一样的、嗯
1: 。是，我觉得一般的这种电影的话，从其他的电影的叙事来说，往往都会站在一个呃。同情底层人物，或者是同情一个呃叙事者相对他比较悲惨的一生这样的一个视角去进行切入，就是会展现他作为一个底层小人物，他多么的渴望成功，他多么的呃内心细腻敏感，但是因为种种的社会不公也好，因为种种的时运不济也好，他没有办法实现他自己的这样的一个。报复，然后抱憾终生。我们往往会有一个，呃，同情的情绪，或者说有某种对他报以非常强烈的那种遗憾的这样的一个情感在。但是，在考夫曼这样的一些电影当中，其实往往他那种情绪并不是那么的简单粗暴的，嗯、尤其是我觉得可能结合美国当下的现实环境来说，呃，我们。就是现在更多的是会把那种所谓的红脖子或者说社会底层的这样的一些人物塑造成一个非常励志的或者说非常正面的这样的一个形象，但是在这部电影里面，其实它给我们提供了更为复杂的一些。社会情绪，就是用一句很简单的一个话来说，就是可怜之人可能真的是有可恨,<笑>可恨之处，对，会，我觉得会有有这样的一些情绪在，就是会对于某种、嗯，对于某一些小人物的过度的同情，我觉得这个考夫曼向来都是都是一个反好莱坞叙事或者说反好莱坞式人物的这样的一个。标签在的、嗯，所以他的人物从来都不是那么的一板一眼，或者说那么的常规的放在这样的一个套路当中。他总是会给出这样的一些人物，可能背后隐藏的更深沉的，或者说背后隐藏的更深入的那种暗流的这种人物的内心跟情绪，他其实用一种相对比较隐晦的形式去展现出来。
0: 嗯、所以我理解那段呃，跳舞里边表现出来的年轻，呃，就是那个清洁工杀了一个男人，还要强，甚至说强奸这个女人的这个部分，可能是呃一部分他的欲望，就是呃他曾经有过这种欲望，这种欲望通过这种舞蹈的方式表现出来，他可能不是真的有过啊，他有过这个事实，可能就是这种欲望，但这种欲望也是一个人真实的一面，嗯、呃，包括那个冰激凌的那个俩姑娘俩店员。呃，在的时候，那个男主也说他们都认识我。如果我知道是我的话，他们就不会来服务了。就类似这种，可能也暗示过他可能骚扰过这个女店员。类似啊，就是说他不管是真实的还是虚构的，这个人类的人的欲望未必都是、呃，哪怕你是底层，但是你的欲望可能未必是那么光鲜的。或者那么那那么值得同情 的， 甚至说可能是犯罪犯罪 的， 对 吧？ 这这都是人性的一个复杂的那一面。所以我觉得他他让我觉得惊讶的地方也在如 此， 就是好像我们之前哪怕是文艺片都特别强调呃善良的一 面， 底层善 良， 或者是这是政治正确的一种表达方式 嘛， 底层善良。但是他不 是， 他还是更强调人物的更加相对立体且更加复杂那个角 度， 哪怕他。不能让你同情，是不能引起你共鸣，那他也要让你知道他想要表达的东西是什么。所以这个是在角色研究，刚才说人物小传呀、嗯、角色研究啊这个层面上，我觉得他的确是，呃，在嗯深度上是一直在往前走的。就他不太像有的导演，他只停留在道德这个善良这一面，就是道德律令下，我只不只在道德这个框架内去做人物，他不会突破道德的限制，但是。呃，查理·可能明显，不是这样一个创作者，他一直都有非常明确的意识在突破，呃，现实道德的困困窘，去表达他真正想表达的这个人物。嗯
1: 、对我觉得可能还有一个特点啊，或者说还有一个优点，就是我特别喜欢的这部电影的一个很重要的原因，就是我们之前聊《信条》的时候，在讲说诺兰是在拓展或者开拓新的好莱坞主流叙事的这样的一个边界，但是。这部电影让我真的体验到说什么叫做自由的叙事，或者说什么叫做叙事形态的丰富性。就是这部电影里边有出现了种种的不同形态的叙事方式，包括前面提到的公路片，嗯、然后那种文艺电影中的话痨电影。嗯嗯以及到他们回家之后恐怖片的故事模式，以及到结尾的歌舞片的元素的融入，以及前面还有一段还有一段动画片的表现形式，就是种种的不同的类型片的叙事方式跟叙事手段，可以被查理·考夫曼以以一种非常自由的、非常随心所欲的形式运用到这部电影的。叙事当中来，这个是让我觉得非常的，呃，叹为观止的吧、嗯。因为可能这一段时间也都是看一些，呃，传统的好莱坞电影的这种叙事形态，慢慢有一点忘记曾经看这种文艺电影所给你带来的那种自由感，给你带来那种天马行空的想象力。原来故事并不是像罗伯特麦基所。呈现的那种好莱坞叙事、嗯，也不是像我们之前看过的《救猫咪》里边十五个节拍如何如何灵魂的黑夜什么，也不是这个，并不仅仅只是这样的一个模式，并不是我之前看过的种种，呃，好讲好莱坞编剧技巧的那种范本里面所提供的种种的规格规则跟套路，就是查理·考夫曼给了你一种新的。或者说，让你重新唤起了对这种新，就是自己自由度极高的非套路化的、非范本化的这种叙事的一个，呃，快感，就看这种电影的快感。尽管我在看这部电影里面，也能看到其他很多对于呃其他欧洲艺术片的一些影子在，比如说阿巴斯的电影，包括贾木许的《地球之夜》这样的一些话痨电影，以及到他们家之后。一部分很像《闪灵》，或者说又有一些像《遗传厄运》的这样的一些恐怖片的这样的内容，尤其是到他们家之后那一段把，把把一个诡异的那种原生家庭的恐怖的那种情绪跟氛围，让人看的非常的呃后脊发凉。对我觉得这个部分是我看这部电影里面给我带来最大的惊喜，或者说给我带来最大的一个触动的一个地方、嗯、对,对
0: ，这就是文艺片给我们带来的观看愉悦。啊，就是你以为你看懂电影了，嗯、其实并不是真正的电影有多更多的样式，有更多的时空结构的自由的发挥的空间。嗯、那查理·考夫曼就是一个是如何在现有的是就是你以为你很懂的那个自由电影世界里边，他能找到他的独特性，他能找到他的自由发挥的这个部分。嗯，所以这也是我们今天要大聊特聊查理·考夫曼的一个很重要原因，就是我们接下来可以。聊一聊，对，呃，查理·考夫曼这个电影导演和编剧，鬼才编剧，他的成名作啊、呃，几部重要的作品、嗯，我们可以简单的复盘一下他的几他的作品，然后详细的讲一讲我们俩都很喜欢的四部吧，呃，作品，呃，我先简单复盘吧，嗯、就是从一九九九年《傀儡人生》嗯，也就是刚才提到的《成为约翰·马尔科维奇》这部作品开始。呃，他这部作品导演是斯派克·琼斯，后来也跟他合作过其他的这个改编剧本，也就是他大概三十五六岁的时候才成为他的成名作，呃，也就是一举成名，在好莱坞备受青睐。那在两千零一年的时候，他有一部编剧作品叫《人性》，嗯、是米歇尔瑞·冈瑞一个法国导演的处女作，呃，这部作品呢也是有一定的影响，但是其实口碑一般。啊、呃，所以这是一个呃第二部作品，第三部是二零零二年《危险思想的自白》这部作品，呃偏商业性，就是呃好莱坞的这个大明星那个克鲁尼导演的
1: 乔治克鲁尼对
0: ，然后这个作品反响也一般，直到二零零二年这部改编剧本、呃、这部作品就非常非常厉害了，那个斯派克琼斯导演，然后呃尼古拉斯凯奇、迪尔达斯温顿、梅丽尔斯特里普主演。呃，所以这个片子也是在国际上获得了非常大的影响力，好像是当年的那个柏林电影节的最佳导演奖吧，柏林银熊奖最佳导演奖啊、呃，也是我二零零二年的嘛，所以我正好是上大学那个时间点上，二零零四年就是非常非常著名的这部《美丽心灵的永恒阳光》，也就是《暖暖内涵光》拿的奥斯卡最佳剧本，就是《暖暖内涵光》它的最有名的这个部分，其实一开始是卡斯。就是金凯瑞和我们这个著名的女演员
1: 凯特温斯莱特
0: 。就是看完《铁达尼号》之后，当然凯特温斯莱特的片子都要看一看了，所以这部片子就成为一个以为是喜剧片，其实是一个爱情片，而且是一个特别复杂的爱情片，看的脑脑袋直冒烟。应该那是我当时看的，让我觉得同期不比《记忆碎片》差的一个脑洞烧脑片了。就是我当时印象很深，就是非常非常优秀的一个爱情片，呃，主题也很深刻。等会我们可以细聊。然后，二零零八年就是《纽约剧中剧》，也叫《纽约体育法》，是他的导演处女作。呃，那二零一五年是一部动画片叫《时长》。呃，到了这个今年，就是这部奈飞出品的《我想结束这一切》。其实他的作品也就这个七八部，其实也比较少。呃，导演作品也就对三部，三部。所以。呃，从他的创作生涯来讲，应该呃到现在已经这个几十年过去了，所以嗯，从我想结束这一切也可以看到，好像机会也并没有那么多了，所以我们这次可以聊聊他的优秀的代表作啊、呃，到底给我们带来一个怎样的体验？那开头第一部肯定是一九九九年这部《傀儡人生》，也就是成为约翰·马尔科维奇。那老林可以先来讲一讲你的当时的这个感受体验，包括你自己对这个片子的理解。
1: 我当(笑) 时， 我当时的感受跟体验就 是， 脑洞很 大， 但是我没有看 懂， 我也没太看明 白， 我也不知道约 翰· 马尔科维奇到底是谁。就是我我 我， 因为那部片子看的这部片子看的非常的 早， 然后我在此之前也不知道约 翰· 马尔科维奇到底是呃什么 人， 然后我后来查了资 料， 大概知道说是好莱坞非常。知名的一个演员，然后演过无数的非常耳熟能详的一些经典电影吧，然后也是好莱坞非常实力派的这么一个演员。然后，呃，我现在重新再看这部片子的时候，我会发现说，考夫曼之后探讨的关于刚刚就像老卢所说的，呃，多重人格也好，或者说我我所认为的脑内剧场也好，我觉得其实在他的第一部。编剧作品就是代表作的时候就已经有所呈现，或者说有所表达了吧、嗯？就是这个片子，你用一个非常简单的一句话来概括，就是当一个人发现自己可以进入到一个大明星的大脑当中，然后可以随意控制他的一个呃目光，然后可以窥探到这个大明星的种种隐私的时候。你会去做什么？这个其实是一个可能我们自己平时经常也会去幻想的一个呃、嗯、脑洞吧。就是如果我可以进入他的脑内世界，会发生什么？所以我现我现在重新在看这部电影的时候，我会就是有有新的一个眼光跟视角吧。我会觉得他其实跟后来。很多的，比如说像《盗梦空间》，或者说之前的《红辣椒》这种相对偏商业性质的探探讨，就是人的内心世界的梦境世界的这样的一些电影，其实有某种关联性。它只不过是以以一种更为呃文艺片式的表达方式来探讨，或者说来。揭开这样的命题吧，对基本的一个观感是是这样、嗯，
0: 就是我跟你的感受挺像的。可能我看的时候已经，我豆瓣上标记我看的时间是2008年，所以可能有时当时又是第二遍第二遍看，所以标了一个时间点。我我记得很深的点就是，我对于里边关于现实的部分处理是大加赞赏的，就是我豆瓣上会说，哎呀，看看人家是怎么处理现实这个部分的、嗯。其实很重要原因就是脑洞谁都会开，傀、嗯、儡人生是一个。开脑洞开到了特别写实的层面上，它写实到什么程度？就是真有一个脑洞，就是你通过一个二楼阁楼上的一个小房间，你滑到一个洞洞里边，然后进到人脑子里边，这个脑洞是真脑洞，现实脑洞，就是他用这种非常写实的方式去处理一个非常奇幻的一个设定，然后让你产生一种可信度。而这种可信度更重要的是，当一个人进入另外一个人脑子的时候，当一个人身体都滑到另外一个人脑体脑子里边的时候。他会出现什么样的奇妙的反应？第一个反应是他有设定，就是十五分钟之后、嗯，这个人自动会弹出来，会弹到一个现实的一个一个一个情况里边。第二个是这个人如果进到他脑子里边，一个大 loser 进到他脑子里边之后，他可以控制这个大明星约翰马尔科维奇。那他可以跟通过他的视角可以看到这个大明星跟大美女约会的场景。嗯、那他也享受到了这种窥私欲的带来的快感。这一切都是一个。呃，满足观看着欲望的，满足我们观看着欲望的一个非常重要的技巧。但是非常好玩的是，他的故事又飞了，又走到了另外一个更加极端的情境，就是那如果这个约翰马尔科维奇他进到了马尔科维奇的脑子里边，他会出现什么情况？这个脑洞就开得非常大了。然后这里边就有一个非常视觉奇观的场景，嗯、就是比尔马尔科维奇滑到了这个大门里边，然后进到这个通道，然后进入到。大明星马尔克对自己的这个脑子里边的，他看到整个世界全都是马尔科维奇，也就是说，在餐厅吃饭的时候，他自己坐在这个凳子上，对面的美女长的脸也是马尔科维奇，然后穿的米，穿着非常漂亮的连衣裙，戴着涂着口红，但是样子就是马尔科维奇。然后这身边端盘子的人是一个端盘子的马尔科维奇，然后旁边一个这个这个呃，就是唱歌的。风骚的歌手也是马尔科维奇，就无数个马尔克奇马尔科维奇聚在一起，成为了一个马尔科维奇的一个汪洋大海。然后你觉得这个寓意，这个语境，就觉得有点像《楚门的世界》了，你知道吗？就是谁是我，我是谁、嗯、<笑>的那种感觉。原来我是一个傀儡、嗯，我这个傀儡有可能是控制我大脑里边的某个人、嗯、某个概念、某个意向都可以的，占有我思想的人都可以的。就是我是傀儡，那这个傀儡的意向已经不只不简简单单是一个表面意向，而是它一个成为一个实际的可表达的意向了。所以这是它就是由实就虚，然后怎么在虚实之间去开发出它的故事的潜力，嗯、去也就是说进入到意识空间，进入到潜意识的大脑里边，进入到一个我们平常不会探究的自我里边去寻找自我的一个，呃神奇的设定。我就这这个是他给我当时带来一个非常新奇的、独特的体验，就用一个这么、嗯、这么一个开脑洞的一个进入到自己脑中的一个设定，就让你反思出来，就是反省主身，就是反思出来一个自我出来。哇，这个、这个太厉害了！但是这里边还有很多八卦，就是我看到的很多八卦，就是说这个故事出来的写的时候，查理·考夫曼当时的剧本就是写的是成为约翰·马尔科维奇。然后拿到这个剧本的导演和制片人，形形色色的人都觉得这剧本写得特别好，但是为什么要写这个人、嗯？这个人如果不来演的话，那这个大明星啊，就是马尔科维奇，如果不来演的话、嗯，这个本子就砸了。以至于有的大资本家制片方就说：“为什么你不写一个成为一个乔治·克鲁尼或者成为克鲁斯？”对吧？成为这个这个大明另外一个大明星，这样的话，我可以找大明星过来演。编剧会说：“哎，那我写的时候，我就是想象中他这个样子。然后，如果他不来演的话，可能这个戏真的是没法没法做了。所以最后，也就是他通过了他当时的女朋友，呃，导演的女朋友就是斯派克·琼斯的女朋友，就是大名鼎鼎的《教父》的导演，呃，的女儿
1: 索菲亚·科波拉
0: 。导演的女朋友当时是索菲亚·科波拉，所以通过科波拉的爸爸。”然后搞定了这个制片方，然后把这个戏拍下来了。所以这个八卦就由此可见。呃，就算你有一个好剧本，也并不一定能拍成好电影。<笑>中间的这个过程也很复杂，<笑>也很奇妙。对，所以我讲这么多也是说，呃，这个编剧其实在他的处女作里边还是非常追求深度的挖掘人的潜意识，尤其自我这个层面上，这是他的一贯的诉求和风格。我
1: 在看完这个片子之后，我。在隔了很长一段时间，我看了这个 Rick 和 m o d t y 那个片子的时候，我会有一种更新奇的一个体验，嗯、就是 Rick 和 m o d t y 也是一个脑洞奇奇大的一个片子。然后我记得有好几集，他都是、嗯、那个 Rick 好像是来到了一个满全都是他自己的一个世界，然后可能有不同的人格的、嗯。Rick 有有有丑陋的，有是是个 gay 的，然后他就是在讲不同的平行宇宙里面生活着无数个都是 Rick 这张脸的这个人，然后只不过性格不一样。我当时第一个想到了就是这个成为约翰·马尔科维奇这个电影，然后我我另一个感受就是，我觉得现在这个时间点重新再来看这部片子、嗯，我觉得可能会有新的一个不一样的一个体验吧，就是。在如今一个，呃，各种的人工智能、各种的算法能够把你计算的特别清楚的时候，然后我们的种种的 AI 的程序开始控制你的身体，开始控制你的大脑，控制你的思想，干涉和分享你的种种的人生生活体验的时候，我觉得看这部电影会有更强烈的某种。后脊背发凉的这样的一个体验。其实这个电影它有一个核心的主题，就是当你试图要成为另一个人的时候，你所付出的代价就是你必须放弃或者说必须明灭你自己本人的一个真实性为代价。我觉得我当时我现在重新再看这部电影的时候，我我感受到这个主题点的时候，我会真真切切的觉得，我觉得就是。呃，考夫曼开的这个脑洞其实有很强烈的当下性，或者说有很强烈的那种当下的意义。就是当你想要获得成功，你想要获得财富、地位等等的权利，然后娇妻美眷、奢华生活的时候，你你要去做这些事情的时候，你就必须以泯灭你真实的自己，然后你再变成他人为代价，然后去获得你想要的这个东西。你到底？愿不愿意？我觉得这个主题其实是还挺发人深省的。嗯
0: ，我愿意，很深刻呀。这个，<笑><笑><笑>对对,对，那这个我们就先聊到这儿。我们可以接下来聊聊二零零二年的这部改编剧本儿、嗯。呃，我不太清楚你是当时是怀着怎样的心情看的啊？我当时是怀着我要学习写剧本，所以我要看一看改编剧本怎么写的一个<笑>、嗯、心情看的。对，但然后我在这个看的过程中，果然发现原来这里边真的有一个编剧大师，就刚才说的罗伯特麦基。一个我们当时有了那本故事、嗯、这本编剧圣经的教材之后，他真人出演告诉我们说，呃，作为编剧有一条捷径：第一，必须得加入戏剧元素；第二，前面不要紧，重要的是在结局处人物要做出出,出人意出人意料的改变。啊，这两个金天金科玉律，你拿走、嗯，然后你就可以成为一个著名编剧。啊、呃，我看完之后也是、嗯，哎呀，这是真是没看懂，就跟他的书一样，当时就是这种感觉。对，所以这是这是一个对于编剧从业者不是很友好的一、嗯、一部电影，就是改编剧
1: 本。对，<笑>嗯、对我我看我最近在看改编剧本的时候，我我这次会有更明确的一个体验，就是其实这部电影就是。查理·考夫曼把自己去写一部剧本的过程完整的在这个电影里面呈现出来了，就是通过尼古拉斯·凯奇这样的一个角色，这应该是也是尼古拉斯·凯奇演的为数不多的，就是在，呃，艺术成就上或者说在呃人物塑造上相对比较成功的一个电影吧。然后我在看、嗯、看完这部电影的时候。我能够清晰地感受到考夫曼在面临好莱坞强大的工业体系的时候，包括刚刚老师提到的罗伯特麦基以，以麦基为代表的这样的一,一路，嗯，好莱坞的剧本工业系统下的那种强大的，要以服务观众为核心的这样的一套体系，跟查理考夫曼自己本身，他想要去打破这样的一个。固有的套路、固有的俗套的过程当中，两者天人交战，在不断的博弈跟权衡的过程当中，其实是在这部改编剧本里面做了一个清晰并且完整的呈现。对。然后这,这部这个、这个电影里边，因为呃尼古拉斯凯奇演的这个这个编剧，其实是一个是哥哥，一个是弟弟嘛。然后哥哥好像是完全没有办法按照好莱坞的那套体系去。呃， 写一个非常烂俗 的， 要加各种枪战 呀， 加这种各种动作元素的这样的一个 人， 然后弟弟似乎貌似就很能够迎 合， 或者说很能够理解那一套叙事体 系， 然后两个不同的两种不同的编剧方 式， 两种不同的这个对于故事的理解的 人， 在这部电影里面有一个天人交 战， 然后还有第三个考夫曼就是。作为真实的编剧的这样的一个考腹们，他要去在这个故事里边去呃平衡，或者说去做做这两种不同趋势方式，他自己的一个处理吧。对我觉得这个，我觉得觉得大部分编剧都可以去看一看这部<笑>这,这部那个改编剧本，<笑>然后去当自己被甲方提的各种要求不同，就是这个折磨的已经。精疲力尽的时候，你再去看看这部电影的时候，嗯、可能会有新的、不一样的体验吧。我我当时其实我自己看的时候，会有一种心有戚戚的感觉。难道做编剧就就真的是要面临这样的一个痛苦的一个过程吗？嗯<笑>
0: 对对，他就把这个天人交战分了两、嗯、分了，兄弟俩来写，一个就是哥哥这边曲高和寡，弟弟这边左右逢源，跟好莱坞打成一片，然后又名利双收，嗯嗯、呃，所以这个是两个编剧的命运。然后第三个考分嘛，就是说这个、故事主线里边不是女记者要去呃那个采访兰花的这个故事嘛，所以叫采花贼这个小说、嗯，好莱坞这个编剧。查理·卡普曼接到这个任务之后，他就在想我怎么去改这个故事。所以前半节我们看的就是一个特别文艺片的一个写法，然后女记者怎么采采访，然后这个编剧怎么去陷入到自己痛苦之中。到后半节的时候，就会出现了各种狗血桥段，什么撞车呀、性爱呀，其实都是为了满足观众、嗯、所谓的好莱坞主流趋势里边去博取观众眼球的那些俗套桥段。在后半节的某些地方都开始砰砰砰开始快速节奏出来了，就是他把这些元素混在一起的时候。主核心、主脉络都是我们刚才讲的第一 p 部分，就是其实讲的是编剧的困惑，编剧的天人交战，嗯、编剧怎么处理这个素材的，怎么处理女记女记者采访兰花写成《兰花贼》这本小说的素材的，所以看不懂的部分都是因为你以为故事写的是女记者这条线，不是，故事写的是编剧内心是怎么完成这个故事，嗯、以及受到制片方和这个资本家的胁迫之后，他不得不去修改他的故事走向，以及出现了混乱的写法。所以这是他的一个，呃，为什么叫改编剧本的一个核心的设定跟逻辑，对，所以他最最重要的部分其实都是在探讨说一个故事怎么讲才能击中故事的那个甜点或者击中故事内心。那编剧在这个过程中他是如何痛苦的做出选择，如何痛苦的去完成一个故事的。所以他依然是一个多线叙事为表现手法，但是。呃，这个女记者这条线其实是一个被讲述的、被表现的，甚至说是一个编剧脑子里边外化出来的一条故事线，它可以被修改、可以被完善、可以被调整的。所以，他这种写法在这个二零零二年这部改编作品里边，一旦完成之后，基本上成为他后期大量作品的一个基本的模式，就是他找到了一个多线叙事的视角里边怎么去处理虚构、怎么去处理脑洞世界的这个部分。这也是我觉得、嗯，呃，这部作品虽然特别个人化吧，就是看起来这个特别的偏，嗯，编剧自己的这个脑中世界，但是实际上他已经构建起来他整个的叙事上的一个体系了。在这个二零零二年，这部作品、嗯、当然还有尼古塔拉凯奇啊、梅丽斯特利普的加成。都让这个片子在一定程度上的可看性还是不错的，我自己觉得是还是值得一看的，尤其是里边有些梗，如果是做编剧的，真的是会心一笑，<笑>心有戚戚。是嗯
1: <笑>，对。但其实我可能就是关于创作者内心焦虑的这样的一个主题的话，我可能会更喜欢科恩兄弟的那一部《巴顿巴顿就是、嗯、对他的他对于那种呃。创作者内心的那种焦虑状态，当遇到写作瓶颈、写作困境的时候，不得其门而入，也不得其门而出的时候，他通过种种的象征式的镜头，种种的那种呃隐喻式的一些道具，然后把那种内心世界那种纷繁复杂的这种情绪展现的淋漓尽致。我觉得我可能会更喜欢巴顿·芬克多一些。嗯，然后这个。改编剧本可能会觉得有一点，呃，有点炫技，或者说有点太过于、嗯，嗯，杂耍式的去把这种过程呈现出来，会、嗯、会让我觉得不够，不是那么的能够真真切切的体验到。嗯，对
0: 你刚才提的一个词儿，我觉得挺好的，嗯、就是巴特芬克是隐喻或者是借喻，嗯，但是那个、嗯、呃。这个查理·考夫曼自己有部作品，刚才也提到了嘛，叫《纽约体育法》，就是他的体育。嗯、这个好像中文里边很少用“体育”这个词啊，就是“体育”的意思其实是，呃，就是把一部分，就是整体里边的局部来提炼出来、嗯，代表整体，就是用、嗯、用局部来代表整体的一种修辞手段，好像中文里边以小见大算是吧。就是这这，但是他没有这种比喻的这个这个专门的一个词儿来描述，好像是这样，所以可能我们理解的这个查理·考夫曼的这个这个修辞手法叫体育啊。刚才讲巴德芬克是比喻、借喻或者是那个隐喻，对，所以这是这个风格的不一样。那我们可以先不聊这个纽约体育法，可以再聊一部我认为非常非常好看且非常非常烧脑且。我当年非常非常喜欢，也非常打动我的就是这部《暖暖内涵光》。我相信每个失恋的人啊，看这部片子的时候都心有戚戚，<笑>然后看完之后都会大哭一场。这个就算再烧脑，都会感动的流泪、嗯。我觉得这个也是一个，嗯，在爱情电影序列里边，我个人是非常非常喜欢的一个，甚至说在我内心排名都很高的一
1: 部作品吧。嗯，对，我相信这一部应该是查理·考夫曼的电影当中。知名度最高，或者说大众认知度最高的一部电影，嗯，我觉得如果呃你之前从来没有看过查理·考夫曼的电影，或者说他编剧的作品的话，这部电影可以作为你呃第一部看的，就是入门级的考夫曼的电影，嗯，我觉得完完全没有太大的一个接受上的障碍吧。首先就是因为里边的演员都是嗯。观众非常熟悉的，或者说你作为这个一般的影迷都非常了解的一个两个演员，嗯、包括金凯瑞跟凯特温斯莱特。金凯瑞也是可能大家熟悉他的作品都是之前演的一系列的那种喜剧片，嗯、号称这个美国周星驰这样的一个角色，<笑>但是他在这部电影里边。一改之前的那种搞怪的、非常夸张的一个肢体的那种表,表演方式，演了一个非常内敛的、非常深沉的一个失恋的男男子的这样的一个呃角色。然后其他演员还包括伊利亚·伍德，就是《指环王》里边的那个、那个、那个弗罗多的这个饰演者，还有科斯汀·邓斯特，我们之前。提到过的，只是演员阵容上相对知名度都比较高。是，其次，他所所探讨的这个主题也是有很强的那种，呃、大众共鸣点吧，就是，嗯，在讲说，当你面临失失恋的时候，你想忘掉你这一段非常痛苦的感情，于是你你想要把这一段跟另一半相关的那个记忆完全给删除掉的这个。这个过程其实是很多失恋过的，相信所几乎所有失恋过的人都有过这样的一个想法：，就是既然这一段记忆那么痛苦，虽然他曾经有过无数的甜蜜，但是他现在成了我折磨我非常痛苦的一个源泉的话，我想要把它给删除掉。我肯我我相信，可能绝大多数人都会有过这样的一个念头。那这部电影就是在讲，如果我要把跟曾经有过美好回忆的那个恋人的记忆删除的话会，会会是怎么样？就是他整个故事就是在想说，当我在删除的过程当中，我忽然决定我不要删除了，那我怎么去逃过这样的一个，就是现代科技要把我们的这些记忆删除的这个呃恶这、呃、这样的一个设定？就是整个故事都是在一个脑内世界不断的去。重建他们曾经有过的美好回忆的那些，呃，道具那些相关的那些场景，然后如何去躲过这样的一个删除的这样的一个一个设计
0: 。他的删除记忆，呃，看起来是一个呃虚构的技术手段，但实际上他故事的、嗯、故事的真正的核心是，你应该如何处理对爱情的记忆，尤其是对前任的这个不圆满、嗯、不美好，让你不知所措的这个记忆。那深陷其深陷其中痛苦不能自拔的时候，你应该怎么去相处？就这个故事里边，它提供了一个解决方案，就是有一套完美的技术化流程，就是真的是跟，呃，做手术的这个诊所一样，你来的报名报名之后，给你带上一个脑箍，脑上盖一个大大大铁壳子，然后呢？把你和你前任的所有的这个有带着记忆的什么马克杯啊、什么礼物啊，甚至是毛巾啊，类似这些都拿过来，然后在你脑中定位，定位完之后，把你脑中出现的闪现出来的记忆点全都删掉。他给你提供了特别科学的、听起来特别完美的一个删除记忆的方案。但是，就算这个方案出现了之后，依然有意外出现。这个意外就是，这个男男主就是呃。金凯瑞演的这个男主，他在做完这套手术之后，他又碰见了他的前任凯特温斯莱特演的这个女主。那故事一开始就从这个讲，就是一个失恋的失呃失去有点颓废的一个男人，遇到了一个呃特别呃 nice 的一个女孩，特别欣赏的一个叫她是火紫紫颜色头发的一个女孩，应该是，然后跟这女孩又产生产生感情。但是在这个产生感情的时候，他发现了一个秘密，就是他收到了诊所寄来的一个录像带。这个录像带发现他其实跟这个女孩已经谈过一次恋爱了，他曾经在这段恋爱里边受过伤害了，所以他删除过记忆了，他不知道他又跟这个女孩谈起这个恋爱。我天，这故事就击中我的地方就在这儿，就是爱情的宿命感。<笑>就是爱情的宿命感，你以为你摆脱了一段失恋的情绪，进入到下一段恋情，但是对不起，你爱上的是同一个人，或者你爱上的同一类人，这一类人给你带来的心灵的这个刺激和创伤性体验依然在这里边然后你又得面临一个困境，叫我爱他，但是我觉得他会伤害我，我该怎么办？我觉得这是很多谈过恋爱、试过恋爱的人都可能会遇到的一个相似的情境。就这种情境在当下是非常普遍的，包括我在当时看的时候，我也觉得这是一个很普遍的一个情境。然后他如何去完成这个所谓的命运的安排？呃，当然他也有很很多这个情节去解释为什么这个录像带会出现的这个地方。原来不止一个受到这种删除记忆之后爱情的痛苦，依然会有另外一些人因为爱上不该爱的人，删除记忆之后依然会爱上这个不该爱的人。对，所以这一切都构成了这故事非常复杂的那一面，就是我如何在这个爱情里边去寻找一段真正属于我的这个灵魂的归宿。但实际上，这是我自己觉得看完之后，我就觉得这是西西弗斯的悖论，这是不可能的。对，追追求挚爱不渝的爱情<笑>。<笑>和遇到一个宿命般的爱情，这都是命运的安排。我觉得这这没办法，所以这里边这个名字就很很有韵味就是它叫“暖暖内涵光”。如果直译的话，应该叫“呃美丽心灵的永恒阳光”。就好像说，爱情是一个特别光耀四射的，像永恒阳光一样的，照耀着我们，去温暖我们的一个东西。所以这是它的里边，我觉得嗯很通俗易懂，同时又非常。打动人心的这个情感内核部分
1: 。刚听老卢介绍的时候，我都觉得这个故事的主题跟之前的《三生三世十里桃花》的主题是有某种<笑>共通之处的，就是我不断的就是一生就是换不同的轮回，换不同的这个这个。年代，我都依然还是会爱上这样的一个故事主题、嗯。对、嗯、我觉得这个片子除了演员，除了他的这个关于失恋的记忆的这样的一个点之外，因为他是法国导演米歇尔·冈瑞的片子嘛，然后这个导演其实我也是之前一直还挺喜欢的，就是这个片子的另一大特色就是他的一个。嗯，视觉呈现它的一个画面，其实是也是非常有特色、嗯，同时也是非常的天马行空和就是自由度极高的这样的一个叙事方式。包括我们我们经常可以在各种的这个截图跟画面里面看到它呈现的这种脑内世界的非常天马行空的、非常的这种。极富冲视觉冲击力的那那些视觉画面，比如说上一上一个镜头还在他们房间里面，在两个人在床上躺着聊天，下一个画面就是那个床就搬到了一个海边，然后两人在在睡在这个是户外的这种海边的一个、嗯、一个空间里边，然后还有一个可能。放在海报里面，大家印象也很深刻的就是那个两个人躺在冰面上一块儿去看星空的这样的一些画面对，就是在视觉呈现上，这个片子也是非常有特点、非常让人这个赏心悦目的这样的一个电影。嗯，
0: 就这视觉上说到这儿了，还有一个呃特别嗯精彩的部分就是为什么这个片子很难看懂，或者说很很混乱，就对有的人来讲，因为他在视觉上构建了两个女孩的体系。就一个是刚才我讲的、嗯，呃，绿头发的现实中的当下的这个女孩，还有一个就是她的前任。当这当这个故事叙述到一定的时间点的时候，嗯、这俩女孩在她的生活中开始交织了，开始同一时空出现了，嗯、也就是说她的意识已经开始出现了这个、嗯，我可以叫混乱的这个状态吧。所以，呃，这个导演就是米歇尔·贡德里，这个导演其实是拍 MV 出身的，嗯、所以他特别善于处理这种。同一场景，两个女孩同时出现，然后造成一种梦境般的交互。然后，呃，今天就是我推开门，发现了我跟我女朋友进来，但是转过身发现我的前任前任女友在那个时间点上已经关门出去了。就同一个镜头，一个长镜头就能完成这样一个叙事，其实是很多 MV 经常会用的镜头效果。但是这个片子里边用的恰恰入气氛，我觉得，呃，既充分体现了这种意识的混乱感，同时也能把这种情感的纠葛给塑造得特别好。所以，如果你遇到了这种类似的桥段，你不要惊慌，因为它只是代表了一种情绪，你只要捋清楚人物是什么状态就行了。因为它已经通过头发来区分了，就人物的不同状态时间点。呃，如果有耐心的话，可以在那个桥段上多看两遍。我觉得这个是我当年看的一个体验，就是其实他不那么难懂，只是说他用了一些，呃，叙事轨迹混乱了你的视听的这个感受，所以。你会出现一种混乱感，但实际上还是挺挺容易理解的
1: 。所以这个片子推荐所有失恋了的朋友，<笑>这个好好体<笑>体体验一下。
0: 对对对，走走不出爱情阴影的听众，如果你你觉得你还没走出爱情阴影，我强烈推荐你看这部片子，一定看完之后一定非常痛苦。对，这个片子看完之后的确非常痛苦，嗯、我也我当时就是这么感受的
1: 。行，那这片子我们就先聊到这里。那最后一部就是他的二零零八年的《纽约体育版》
0: 。这个片子是导演的，就是查理·考夫曼的第一部导演处女作。以前他都主要是以编剧，就是刚才说鬼才编剧的这个一支笔来打打天下的。那这部是他的导演处女作、嗯，呃，应该说这个导演处女作的规格非常之高了。我我自己觉得，呃，能请到这些大咖来演他的导演处女作，充分证明了大咖对他的信任。呃、有一位大咖就是现在已经去世了。嗯呃，菲利普·塞默·霍夫曼，呃，这个是演技派的嗯，嗯，非常厉害的一个演员。然后包括像米歇尔·威廉姆斯啊，这些都是呃，现在非常有名的演员了。在那个时间点上去帮助他完成第一部导演处女作，嗯、由此可见，他已经在好莱坞已经非常有号召力了。这些演员真的是无限的付出，帮助这个或者叫支持这个导演处女作、嗯，做了一部这么飞的一部电影，而且飞的已经让你觉得。这片子能看下去都是一个奇迹的一个状态，我不太清楚你看的时候是个什么状态。我觉得这个片子能坚持看完，真的是对很多观众来讲，包括我自己都是一个挑战，真的是这样的
1: 。对，嗯，对这个片子我，我我当时第一遍看的时候，我一点都不喜欢，我怎不觉得什么乱七八糟的电影、嗯？但是我重新在第二次看、第三次看的时候，我我会越来越喜欢这部电影。我觉得这部片子是查理·考夫曼的集大成之作，也是他目前他自己执导的电影当中，我觉得可能是艺术成就最高的嘛。嗯，因为他之前这部片子当年是入围了戛纳的这个主竞赛单元，嗯，这也应该也是他呃作为自己导演的作品当中入围的这个嗯规格最高的一部一部电影。是，然后也应该是我。看他自己导演的作品当中，我最喜欢的一部。我现在重新再看这个《我想结束这一切》这部片子的时候，我可以看到他在《纽约体育法》里边远远比他现在的这一部片子走得要更远，走得要更步子迈得要更大，他想要展现的野心也要更大。然后至于成功不成功，我觉得可能不同的观众有不同的。这个体验跟有不同的认识，但是我自己自己而言，我觉得《纽约体育法》应该是查理·考夫曼导演作品当中最好的一部电影，同时也是观看门槛最高的一部电影。
0: 嗯，对。然后我觉得这个片子我看的时候有一个特别强烈的、非常深入骨髓的一个感受，就是这是一部把导演查理·考夫曼。自我放大到无数倍的一部电影，就是我，他的放大仪让我看到了非常丑陋不堪的这个中年男人的一面，就是这这是一个嗯把自我剖析到底且把自我的不堪也剖析到底的一面，因为这个故事其实是一个非常悲观的故事，他讲了一个戏剧导演，呃，特别像那个婚姻故事里边，对吧？我们之前聊那个婚姻故事里边那个导演，就是啊，我中年稍有成就了。然后我开始追求追求一个更更大的一个野心的制作的时候，我的婚姻出现状况，就好像设定都很像，但是这个片子极其的，我觉得不叫悲观吧，它极其的有悲剧性。嗯，就这故事一开始讲述这个呃戏剧导演的时候，他虽然非常有名气，就在当地呃在美国的算是中部地区吧，算是很很有名气的一个坏戏剧导演了，但是他的人生过得极其的，我觉得叫痛苦或者叫呃他。深深处在一种恐惧之中，这个恐惧我觉得可以叫死亡的阴影、嗯，就是他觉得他的人生在走向衰败，这种衰败一直持续着他走到了八十岁的死亡之路、嗯。这一路上他如何去完成他人生中最重要的、嗯、最伟大的一部作品，就是排一出永远不会上演的一部戏。这部戏特别像，嗯、呃，另外一部我们也不会聊到的作品叫《列夫·朗道》，就是他做了一个。<笑>宏大的一个布景，在纽约做了一个宏大的布景来展现他的巨大的野心，就是说他要把人生搬上舞台。然但是这个过程中，演员一直在排练，排练了十几年都没有上演。然后这些演员也死去，他的野心、他的梦想、他的爱情、他的情人都死去。然后最后他连他的最宝贵的女儿也死去，他最后也死去，就是一路走向死亡<笑>，这样一个悲剧性的电影。对，所以他对比我，如果在两千一四年，就是那部《鸟人》就得了那个奥斯卡最佳影片嘛，就同样是一个戏剧舞台导演，对吧？这个人生的这个不同的侧面、不同的悲剧性，在如果同样以我刚才例列举了这三四部作品来对比《纽约提法》，就证明说《纽约提法》是一个极其特别、极其复杂又极其难以描述的一部，呃，非常有人物深度的作品。至少我在看的时候，我都、嗯。一直处在一种对这个人物的，呃，你不能叫同情，你只能说这个人物，嗯，太强大了。他的走向衰败这个过程也是极其的强大，也是极其的无可挽回。呃，这一切都按照一种，呃，就像这个名字一样的，叫以局部代表整体的一种修辞手法来展现一个人生的一个侧面吧，或者人生的一个方面。嗯，对。所以这是我的简单的一个情绪上的体验。我想听听老林，你既然这么喜欢这个片子，你一定有自己。非常有感
1: 同身受的这个
0: 观点或者是感受，对
1: <笑>对，我觉得这部片子应该是，呃，查理·考夫曼他把自己的毕生的编剧技巧，把毕生的这种想要表达的主题或者说野心，都完全放在这部电影里当中了。他的一个丰富度，他的一个复杂程度，已经远超我看其他电影。他他可能其他同类电影的这样的一个感受，就是我在看像我想结束这一切的时候，我会惊叹于说哇，他能把种种的这些前面设置的一个道具，后面能够全都给圆回来，我会觉得很很牛逼，很神奇。比如说之前我想结束这一切里边里边有一双前面有一个拖鞋的设定，嗯，男女主进屋之后，男主给。嗯给了他一双拖鞋，后边然后当那个女主进入到那个学校的时候，那个清洁工也给给也给了他一双拖鞋，就是这种小细节的勾连，我会觉得哇，这个编剧真的是能把所有的这些细节点都能够圆上。但是我在看这个《纽约体育法》的时候，我觉得这部片子整部电影几乎在每一场戏、每一个细节都暗藏了导演。这种小心机，这种小小的那种细节，你只要你去想要去理解，或者说你想要去，呃，就是把这些小小的这种隐喻点也好，它小小的这种道具的设置，一某一个画面、某一张报纸上的时间、某一个日期等等的这些东西，全都理清楚的话，它会成为一个让你眼花缭乱，让你。它像一个迷宫一样，就甚至像是一个，我我之前看过那个博尔赫斯的小说里面，它像一个交叉小径花园一样的这样的一个极其庞大、极其复杂的一个世界观，完全都融融进到这部电影里边了。所以这片子我，我我都觉得我可以无数遍的去看。并且每一次看都能够发现新的细节，他的每,每一场戏、每一个桥段，然后每一句对话，都似乎暗含了导演想要叙事的、想要讲述的某一些主题。你可能可能在某些主题上它是不断的在重复的，但是它的所有的这些小细节点、所有的这些小道具的设置，都能够指向他想要表达的这些主题。这个是。我觉得这部电影能够不断的常看常新的一个地方，这个也是让我觉得一部电影，我我觉得它精彩或者说我觉得它经典很重要的,个的一个原因，就是我可能每一次看都能发现前一次看的时候没有注意到的细节，然后这个细节可能会有让你在不同的年龄段，在你不同的时间点看会有新的体验跟理解，这个是。我我我喜欢纽约体育法非常重要的一个一个就是切入点吧对嗯。嗯
0: 嗯，那我其实有一个问题了，就是，嗯、呃，我在想的是，如果我们看完那个片子之后，呃，是不是有一个主题是可以嗯表达出来的？就像我刚才说，它是一个很难提炼、特别明确。嗯，表达东西的一个一个，如果是死亡的阴影是它的主题的话啊，那我觉得这个是我看出来的一个主题。所以我特别想听的是你看到的主题，呃，它有它有什么内容？就是你能看到的，或者你最想说的那个主题是什么？就如果这个片子，因为我没有介绍故事啊，我们其实没有介绍故事，因为这故事我觉得刚才也简单聊了两句，也不需要特别详细介绍。但是主题方面是不是可以，呃，再那个提炼一下？就是说，如果我们想。嗯，通过这个片子去告诉我们的听众，或者是大家去讨论这个片子的话，哪个角度去切入这个主题会更更准确，或者是更适合
1: ？我觉得我我也很难完全概括出，或者说完全提炼出一个特别能够把像一根绳子一样一下拎拎起来整部电影的一个一个一个主题点。但是我可能体验呃最深的，或者说我自己感受最深的，其实就在于说。整个电影都其实试图想要去理解，呈现出人生到底是什么这样的一个主题。嗯，就是什么叫现实生活？现实生活跟戏剧的这个区别到底是什么？就是这个电影里边，嗯，到一个小时之后，他整个片子都在讲述说，这个主角想要去把自己的这个人生。完全的搬到舞台上去呈现，
0: 对
1: 。但是这个努力到最后会发现其实是呃没有办法实现的，或者说没有办法去达到的。就是这个这个片子不断的去消解现实人生的一个真实性，同时又去消解了戏想要通过戏剧舞台去呈现的一个。可能性，其实我、嗯、我我我我最终的一个感受就是，它似乎是一部，嗯，跟之前看到的《我想结束这一切》以及其他的考夫曼的电影都共同指向了一个最最终的一个主题，就是虚无，就人生是一个非常虚无的一个呃过程，就是无论你是想要通过艺术的形式。去接近人生最真实的那个真相，还是说你想要在现实世界当中寻求人生意义的这样的一些努力，最终都是会失败的。就是这个，是我看这个电影的时候，可能能够隐隐约约的理解这部电影的主题的一个非常个人的一个一个观感吧。嗯
0: ，对。其实我们在聊卡夫曼这几部作品的时候，呃。细心的听众可能会感受到一个很重要的视角，就是卡夫曼作品里边很重要的一些角色都是创作者，就比如说呃电影导演啊、编剧啊、戏剧导演啊、话剧导演啊这些，就是《纽约戏剧法》也是以一个创作者呃的视角来讲故事的，就是说这个导演这个戏剧导演他的一个创作上的一个理念，就是说他的野心是。把他自己的人生，就是我作为戏剧导演，我曾经有过老婆，有过前任老婆，有过现任的情妇，是我的助手。然后这些，包括纽约发生的这些人的故事，我的团队的故事，我的演员的故事，故事都放在舞台上，呈现出一个跟现实有镜像的一个呼应。嗯、甚至说我连筛选演员都尽量的挑选，这个跟这个演员非非常像的这些人，就是他。跟现实有一个非常像镜像一样的关系，这就是他最大的野心，就是我的人生是可以被搬上舞台且复制的。这个人生足够的悲剧性，足够的有有值得被讲述，值得成为艺术品，所以我的人生是可以被搬到这个舞台上去讲述的。但是这个过程里边慢慢会让你有一种感受是，嗯，创作本身的过程结果好像并不是那么重要的，而且而是。创作者本身在这里边的完成的这些呃排练啊，教跟演员的关系啊，反而成为创作者最重要的那一部分，或者是观众看到的那一部分。就是这里边对于创作的关系，嗯、创作者和作品的关系，对于刚才你讲的这些主题上的表达，我觉得嗯，可能对于我们真的是理解创作这个事儿来讲，感同身受的部分会更多一点。如果不了解创作的人，嗯可能会有比较明显的隔阂，因为他觉得有点扯，就是你干嘛呢？你搞这么瞎胡弄的这个东西，好像不是很理解这种创作上的所谓的野心吧，或者是这种执念、妄,、嗯、妄念。对、嗯，所以这是，呃，对于创作本身上，如果有一点隔阂的话，可能的确非常难理解这里边人物的动机、人物的逻辑和他的做法。嗯、对、嗯，所以这是有一定的难度。但是，呃，他特别好的一点就是他给予。呃，男主这个主人公一个特别呃，我觉得共情的视角吧，就是他是一个虽然是个大导演，但是生活还是非常不如意的。他的老婆离他而去，带着自己的女儿，结果他们到了德国之后，算是抛弃了他。然后他自己又爱上了这个自己的助手，但是这个助手又抛弃他，就是这个人生其实一直在痛苦的这个情感纠葛里边。然后这个过程里边，他又不停地面临死亡的威胁，他自己得了一些病。然后有一些这种身体的状况出现，那这样的前前后后这种关系，给了这个人物一个一直在挣扎，一直在同也不知道是命运还是现实还是他的创作本身在挣扎。这个挣扎过程又是一个呃不停的走进他内心，不停的走进他的世界，以及随着时间流逝展示出来的一个画卷。所以，他为什么叫纽约体育法，就是他想借用的就是这样一个局部的导演的这样一个自我和创作的过程。来展示出来一个更宏大的一个关于理想世界，或者叫导演心中的理想世界和创作者理想世界和现实之间的冲突，就有时候这种微妙的这个这个细节，可能只有进入到艺术创作世界的这个朋友或者是听众才能真切的感受到。这个可能的确是有一点隔阂，我觉得这个是客观现实。嗯，这是我理解的这个部
1: 分是。是对，我觉得我可以举两个。片段，然后以以它作为一个切入点，试图去理解这部电影、啊、我觉得最妙的其中有一场戏是，男主叫凯顿，然后他在一个飞机上遇到了他之前给他做心理咨询的一个女心理医生。然后男主在正在看一本书，嗯、然后那个心理医生就站起来走到他的旁边，然后把自己的裙子大腿撩起来，然后靠近他去勾引他，然后。男主就非常礼貌的跟他说一声谢谢，就是拒绝了他的这个勾引。然后心理医生就非常生气的坐了回去。然后男主在书本上读到的文字就是类似说，我就是女那个心理医生的一个内心的一个独白，说我走到你旁边，我给你看了我的大腿，我离你这么近，然后你给你闻到我的香水味，但是却被你拒绝了，所以那。那我就对你这个关闭我的这个世界了。于是，这个紧接着男主去翻那本书的时候，这书后边全是空白页，就完全都没有、嗯、没有文字、没有内容了。就是我觉得，可你你如果想看懂这部电影的话、嗯，或者说你想理解什么叫体育法的话，我觉得这个桥段、这个片段可能是这个这个、整部片子比较典型的一个一个表达形式跟表达表达的形态啊，就是。可能所有一切的虚构，就是某一个人的人生，就是你可能在看的某本小说，你在看的某一某一出戏，那里面所呈现的、所提炼的现实世界的这个生活状态，可能也是某种真真切切的，嗯，一个人生状态，或者说某种真实生活的一个提炼。嗯，在这这个里面，对我觉得这个可能是，呃。或者说，这部电影也在表述这样的一个观观念，就是当你拒绝一部电影，当你拒绝一部书的时候，那这部书或者说这部电影同样也是拒绝了你。就是你如果能够有这样的一个体验跟认知的话，可能会离这部电影想要表达的东西会更近一些，以及他在后边这个导演去呃呈现他自己人生。把他自己整个现实纽约世界搬演到舞台上的时候，出现了另一个角色，就是有一个人一直在默默跟踪了他二十二十多年，默默的在观察他的生活。嗯、然后前面也，在种种的桥段里面，我们会经常莫名其妙的看到有一个人在背后一直的偷窥他。默默默的监视他的这样的一个人，我们在前面看的时候都会觉得有点莫名其妙，这个人到底是谁？而且跟故事也完全没有关系。但是这个人出现之后，告诉他说：“我观察了你这么多年，我现在完全可以扮演你，所以你在这个片子里面、呃，在这个剧里边，你的身份就由我来扮演吧。”然后以及到再到后边的时候，这个导演每次都要去一个楼里边，去他前期的一个房间里面去。这个睡一觉之类的，然后门口总有那么一个人说：“你是那个什么什么什么谁谁的名字吧？”然后就把钥匙交给他，然后再把这一幕也都扮演到了舞台上来了。嗯、其实我在看的时候，我会有某种感受，就是说，其实这部电影想要讲述的意思是说，我们在现实生活当中，你以为你的生活是一个现实，但其实他。也像是一出戏，你在你的这个生活当中，你一直在扮演某一个角色，你在扮演一个可能每天都在，你的功能其实就是可能是你在别人的那一出戏里面，你负责把这个钥匙给给另一个人，但其实你的。真实性，或者说你的主动性，其实也是一个虚无的概念。我觉得可能从这样的一些角度去理解，或者说去切入这部电影会，会有一些新的，嗯，感受跟体验吧。嗯，对
0: ，好像这个能总结成一句话：人生就是一出戏。好像这个很容易就解释了这个故事。
1: <笑>嗯，但似乎又没有那么的简单、嗯
0: 。当然，当然，当然。所以这个的确适合。夜深人静的时候，耐心看，我觉得这个也是我这次看的时候，我对前面一个小时的这个，在他排戏之前这段小时的叙事的技巧，真的是深深折服的、嗯。我觉得到他排戏那一段时候，有有些情节我是不太耐烦的，但是前面那一个一个小时真的是演员跟这个表演，还有这个故事的细节处理的都非常的精彩，真的，我看前一个小时我真的觉得处理的非常非常精彩、嗯，文艺片的这个。嗯就是顶尖之作，就是我来看一个前一个小时的时候，对，所以这是我觉得这个片子值得大家看的一个很重要的原因。然后我们前边也讲了这个四个片子了，呃，时间呢也很快就两个小时过去了，我们也聊了这个查理·考夫曼，呃，作为这个新作之后给我们带来的感受。所以，我总体上这次我们聊的时候。嗯其实是对我来讲是一个青春的回忆，我不太我不太清楚你理不理解这种感受。<笑>真的就是我看查理·考夫曼，就是我最热爱电影的那段时间开始看的，然后到了十几年、嗯、甚至更长时间，将近小二十年了都。这个过程，我其实我的人生也到了查理·考夫曼写的那个故事的那个时间点上，我再去看这个故事，真的跟我当年年轻时候就是啥都不懂。就是什么人生、什么未来、什么这个、这个叫什么爱情，我都不太懂的时候，看跟现在再看，感受还是非常不一样的。这这也是一个文艺电影或者是一个比较高明的文艺电影，它带来的魅力，就是呃，值得在合适的年龄去看合适的片子。那我觉得这个年龄，我现在这个年龄看这个片子，挺挺合适的。除了这个《暖暖内含光》之外，其他的我都觉得挺合适的。<笑>对。特别打动这个我这个中年男人，呃，这所以这是我想最后说的话。嗯，老林呢
1: ？对我我我的感触跟老卢也有点相似，就是当年查理·考夫曼可能只是某一种概念或者说某一种符号的意存在和出现。嗯、看他的片子，可能更多的是为了装逼，更多的是为了显现自己与众不同，显现自己。不是那种喜欢看好莱坞电影的那种人，不是只会看那些爆米花电影的那,那种观众。我们也是渴望看到有深度的，渴望看到那那种神片的，抱着看神片的这种猎奇心理去看查理·考夫曼，然后看得半懂不懂。但是现在这样的一个年纪，重新再去看查理·考夫曼的时候，我会觉得他所思考的那些问题，其实可能现在。也是到了我我们我我应该去、嗯、再去细想的这个年纪了、嗯。尽管我们可能得出来的答案得,得找到的一个结论是跟查理·科夫曼是背道而驰，甚至完全不一样的，但是他那种非常自由的去挖掘内心，非常自由的想要去讲述呃人的故事，想要去展讲,讲述人性内部非常。纷繁复杂、非常幽微的那一部分情感跟情绪的那那个、呃，表达冲动，我觉得可能是现在我们想要去寻找创作冲动或者说寻找、呃、养分的这样的一个来源的时候，非常重要的一个导演吧。对、
0: 嗯、对，所以也是上期、嗯。我偶然想到人性的深度的时候，学诺兰缺人性的深度、嗯，哎，那我们今天就来一期人性的深度，<笑>这个查理考夫曼，对，也希望这个有时间的话，嗯、那个按图索骥，根据我们的介绍选择你自己喜欢的片子，啊、呃，一起进入查理考夫曼的电影世界
1: 。对，最后介绍一下我们的准风乐坛听友群，就是在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 然后就可以找到我们的听友群的小助手。然后会把你拉到我们的群聊当中来对，对，
0: 那欢迎大家加入
1: 。好，跟大家说再见。好，拜拜。拜
0: 拜